0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, ich habe langsam ein Problem. Womit? Äh, mir gehen langsam die TKKG-Kurzgeschichten aus. <lacht> 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 ja. Ah, Weil,
0: ja, ja, ja. Äh,
1: für alle, die denken, ah, Thomas ist jetzt wieder dran mit einer Folgenauswahl, der will doch unbedingt hier seinen inneren Monk befriedigen und die 30er-Reihe vollenden. Und natürlich verfolge ich dieses Ziel weiterhin, aber man muss es ja auch nicht auf Krampf machen, und äh, mhm. Zeit ist ja ein höchstes Gut. Und ich hatte schon angefangen mit Die Mafia kommt zur Geisterstunde. Ich habe angefangen, die zu lesen. Und irgendwie hatte ich keinen Bock. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie so, so Zeitdruck und äh, mangelnd, mangelnde Motivation. Und da habe ich gedacht, so, komm, nehmen wir mal wieder eine, eine Folge, die nicht so lang ist. Und deswegen, ihr wisst ja schon, was wir heute besprechen, es steht im Titel, habe ich mich für diese Folge entschieden, nämlich Taschengeld für ein Gespenst. Ein weiteres Taschenbuch und ich habe ja jetzt im Vorbereitung geguckt, es gibt nur 16 davon. Klar, es gibt noch ganz, ganz viele Hörspiele, die nur ein reines Hörspielskript sind, weißt du? Aber das sind ja alles so über 100 folgen die ich jetzt nicht so geil finde, weißt du? Und deswegen, ja. manchmal, wenn ich so merke, ah, ich habe mich Bock, so ein normales TKW-Buch zu lesen, nämlich diese Taschenbücher. Und langsam geht uns da das Futter aus. Das sind nicht mehr viele.
0: Wie viele haben wir denn gemacht? Weißt du das aus dem FF? Oder?
1: Ne, es, ich kann dir sagen, welche fehlen. Nämlich ja, dann sag so. Ja. Hinterhalt am Eulenforest. Forest. Forest. Forest, <lacht> ja. Forest, ja. Am Eulenforest. Am Eulenforest. Eulenforest, ja. 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 Owl, Owl heißt auf Englisch Owl. Äh, Owl, ja, Eulemann, ne? Owl. Owl, ja. Yeah. Also Owl Forest. Dann gibt es noch Alarm, Klüschen ist verschwunden.
0: Ah, ja, die werde ich mal machen.
1: Und dann. Ich glaube, dann ist auch schon vorbei. Also, ich glaube, da, ja, es ja, fällt mir keine mehr ein. Ich habe schon, ich hatte sogar wirklich überlegt, ob wir nochmal die Nacht des Überfalls machen, hier die Rasenhängematte-Folge. Weil, <lacht> weil die ist ja unter einem anderen Namen erschienen, also fällt das nicht so auf. <lacht> <lacht> Und da habe ich damals nicht das Buch gelesen, weil da habe ich damals noch uninformiert, wie ich war, behauptet, ah, oh, da gibt es kein Buch für. Und dann hat uns ja irgendjemand angeschrieben, doch. Es gibt diese Taschenbücher und das wusste ich damals nicht. Da habe ich schlecht okay. recherchiert. Und deswegen hm. kenne ich die Buchvorlage nicht. Also könnte man eventuell irgendwann mal die Nacht des Überfalls vielleicht nochmal äh, machen.
0: Ja gut, vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. Ich habe nicht gesagt, wir machen sie, Aber ich merke auch anhand der Reaktion, ja lass mal. Ne?
0: <lacht> ja, können wir machen. Ja,
1: äh, mal gucken, so, ich so kann so mich hier ja nichts
0: mehr erinnern, ja, dem, was eben. ich gesagt habe. Ja
1: eben, deswegen. Und wie ich dich kenne, wirst du auch bestimmt noch nochmal reinhören und einfach nochmal frisch von der Leber erzählen. Vielleicht existieren mhm. ja sogar noch die Notizen, da müssen wir nicht neue machen.
0: Das Beste, was passieren könnte, ist, ich sage einfach das komplette Gegenteil von dem, was ich davor gesagt habe. Weißt du? Weil ich glaube, das könnte auch passieren, dass ich damals gesagt habe, ja die Folge ist super oder so und jetzt sage ich ja, die Folge ist blöd. Also beide, würde ja. ich mir zutrauen.
1: Würde ich dir auch zutrauen, aber ey, klar, Menschen verändern sich auch, Einstellungen verändern sich. ja. Und, ja, Das wäre vielleicht irgendwann mal ein ganz interessantes Experiment. Aber heute wird es Taschengeld für ein Gespenst. Und im Vorgeplänkel hast du mir schon so einiges verraten, was diese Folge betrifft. Und möchtest du dir das für das Fazit aufbewahren?
0: Nee. Hm. Ich möchte es lieber jetzt okay. loswerden.
1: Gut, pass auf. Aber ich, ich, damit es noch ein bisschen mehr Impact hat, was du jetzt sagst, sage ich dir jetzt mal was. Hm. Ja. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gestern unsere Folge zum Raubzug mit Bumerang erschienen. Und ich hm. hatte jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen Probleme, wie soll ich sagen, ne? ich fand alle unsere Podcasts, die wir gemacht haben, die Folgen waren gut, aber was wir besprochen haben, ob das jetzt ein Opfer erster Klasse war oder ob es, äh, wer raubte das Millionenpferd war oder der Raubzug mit Bumerang, das waren alles Grütz-Hörspiele von Tkkg <lacht>
0: ja. Ja gut, und dann haben wir ja jetzt noch den Yeti besprochen, die, die Hörer haben das noch nicht gehört, aber der Yeti haben wir ja auch schon im Kasten. Und Na, die und fand ich aber nicht so schlecht. Ja.
1: Die fand ich doch gar nicht so schlecht.
0: Doch, du hast gesagt, du fandest sie schlecht, die Folge.
1: Weiß ich, ich habe gesagt, ich fand die schlecht, aber ich fand sie nicht so anstrengend wie so ein Erguss wie der Bumerang oder wie Opferfliegen erster Klasse, wo ich mir wirklich in die Faust beiße. Ich habe gesagt, <lacht> okay, okay. hab gesagt, die Folge ist okay, sie ist sehr geradlinig erzählt, sie ist sie ist kurzweilig, aber sie macht jetzt nicht so wirklich tausend Wendungen. Das habe ich gesagt über den Yeti.
0: Okay, ich habe es irgendwie anders in Erinnerung gehabt, dass du ihn nicht so gut findest. Aber vielleicht... Na gut, aber ich wenn ich jetzt weiter...
1: nochmal... Ich gehe jetzt nochmal in die Retrospektive. Ich nehme diese vier Folgen und denke mir, welche mhm. davon hat mir am besten gefallen? Da würde ich sogar wirklich fast den Yeti nehmen, weil der ah, okay. weil der nicht so belastend und anstrengend war oder, oder mich so aggressiv zurückgelassen hat. So. <lacht>
0: okay,
1: okay. Achso, ja, ich wollte... Nee, ich, ich bin schon fertig. Du wolltest doch was
0: erzählen. <lacht> ja, hab ich
1: doch. Dass ich diese drei Folgen nicht so geil ja. fand. So, die Folge, die wir so. heute besprechen, das hat mir mal wieder, ich habe das Buch mal wieder gelesen, du hast ja da für diese Folgen alle auch die Bücher gelesen, jetzt war ich mal wieder dran und ich muss sagen, ich habe zwar jetzt auch das Buch nicht an einem Arm verschlungen, aber es hat Spaß gemacht, heute die Notizen, diese Gegenüberstellung zu machen, was ist im Hörspiel drin, was ist nur im Buch drin, das, das hat heute mal wieder Spaß gemacht, das aufzuschreiben und war nicht so, hat sich nicht angefühlt wie Arbeit. So, Anna, wie war es denn bei dir? <lacht> ja,
0: und zwar, weil Thomas hat mich gefragt, ja, du bist heute irgendwie nicht so gesprächig, ne du bist nicht so gut drauf. Ich so, nee, bin ich nicht. Ja, was ist denn passiert? Ja, es ist eigentlich nichts passiert, aber ich muss dir was beichten. Ich finde diese Folge extrem langweilig und ich habe wirklich mit den Notizen gekämpft. Ich habe gestern, ich habe diese Folge schon tausendmal versucht oder gehört, nicht versucht zu hören, ich habe sie gehört und nie so ganz gecheckt, was da eigentlich los ist, weil nach der dramatischen Anfangsszene, auf die wir gleich kommen, geht es für mich rapide Werk ab. Und es gibt dann einen Dialog zwischen zwei Leuten, den Tim und Karl belauschen, und ich kriege eigentlich nie was mit. Und ich habe mich gestern, habe ich gesagt, okay, ich lege mich jetzt hin, ich mache die Augen zu und ich höre nur zu. Ja, ich gucke nicht aufs Handy nebenbei. So wie andere Leute angeblich irgendwie Hörspiele hören, dass sie sich hinsetzen und es hören und sonst nichts dabei machen, mache ich das auch mal, damit ich wirklich verstehe, was passiert. Und kaum ist die dramatische Anfangsszene rum und die haben, die überlauschen irgendwie dieses Gespräch. Ich, ich kann nicht ich, ich Meine Aufmerksamkeit ist weg. Weil ich ist das über, so ganz, ganz kurz. finde.
1: Ganz kurz. Ist überlauschen jetzt der Neubegriff für überhören?
0: Oder? Belauschen? Habe ich nicht hab ich überlauschen, Nein,
1: gesagt? überlauschen? gesagt.
0: Gott, ich meinte belauschen.
1: Gut. Weiter, ja, ich, bitte.
0: ich versuche jetzt belauschen zu sagen. Ja, und dann ähm, habe ich halt versucht, diese Notizen zu machen für das Spiel dann halt immer wieder ein bisschen gehört und dazwischen, habe ich immer mal Pause gemacht, weil ich schlafe gleich ein vor Langweile, habe dann dazwischen immer irgendwie so ein Spielschlag den Rap geguckt und okay. dann wieder eine Pause und dann wieder ein Spielschlag den Rap und dann, ja, deswegen, es hat sich sehr gezogen gestern Abend und ähm, ja, so gehe ich in diese Folge rein.
1: Jetzt muss man dazu sagen, du hast ja nicht gestern die Notizen nur für eine Folge gemacht, sondern noch für eine hm. zweite. Ja, ja. Aber
0: die habe ich, hab ich schon davor gemacht, äh, weil, ich halt, weil wir wollten eigentlich heute zwei Folgen aufnehmen. Den Plan haben wir dann jetzt überworfen, weil das einfach mhm. sonst zu anstrengend für uns ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch nicht so schön für euch zu hören, wenn wir irgendwie eine Folge aufnehmen und eigentlich komplett müde sind. Aber wir wollten eigentlich zwei Folgen aufnehmen. Also diese Folge hier. Und dann hat Thomas sich noch ausgesucht, Teddy Talas Höllenfahrt. Also ihr wisst jetzt, was als nächstes kommt.
1: Ja, danke, dass du mich fragst, ob du so spoilern darfst. Weißt du, ja, du, du machst hier immer so einen mal. auf Gehalt Geheimnis, ne? Und das, ja, haust <lacht> ja,
0: jetzt haust du das einfach
1: raus. Also wirklich. Ich, ja. hab, ich
0: weiß gar nicht, wie wir es auf Deutsch nennen. Ich habe jetzt hier eine Executive Decision gemacht.
1: Mhm. Das war, über, so. das war übergreifend. Das war ein ne? Ja, aber das war schon, das war übergreifend, was du gemacht hast. Ja,
0: ja, du armer. Ja. <lacht> yeah, auf jeden Fall habe ich, ich dann auch noch die Notizen bei Teddy gemacht. Und Teddy talas Höllenfahrt, seit, seitdem Thomas mir gesagt hat, dass er die Folge besprechen will, habe ich die Folge irgendwie so fünfmal oder so gehört. Und immer mit Spaß und Genuss. <lacht> ja. Und dann habe ich auch gerne die Notizen gemacht. Die hatte ich sogar schon davor gemacht, vor dieser hier. Ähm, weil ich auf die Folge mega Bock habe. Aber hier auf die. Hält es sich wirklich in Grenzen?
1: Ich habe übrigens Scheiß erzählt, das heißt übergriffig. Bevor ja. jetzt in den Kommentaren steht, ja, die anderen wieder äh, verbessern hier mit Überlauschen, aber selber kein Deutsch können. <lacht> <lacht> übergriffig. Aber äh, warum hast du denn nicht mit mir geredet? Hätten wir doch die Folge heute machen können. Weil die Notizen waren doch schon fertig, hätte ich halt die Folge heute gehört. <lacht> Warum redest du denn nicht mit mir? Denn? Das, ist eigentlich,
0: das, ist eigentlich, das ist jetzt hier der Satz der, der Podcast. Wir haben ja einen Hörer, der immer Satz der Podcast-Folge uns schreibt. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eigentlich der Satz der Podcast-Folge. Wieso hast du denn nicht mit mir geredet?
1: Ja. ja. Richtig, warum hast du ja, nicht mit mir geredet? Das sollte man Ach, einfach stimmt.
0: mal so stehen lassen. Ja. Und für alle ist das eigentlich eine gute Lektion, man sollte miteinander sprechen.
1: N richtig, das ist, so viele Konflikte in der Welt könnten gelöst ja. werden, wenn man einfach miteinander reden würde. Schön, Anna. Ich
0: sag dir warum, weil es hat auch was mit Respekt zu tun. Ja, du hast das Buch gelesen. Und hast dazu die ganzen Notizen gemacht und so. Und deswegen wollte ich jetzt nicht, dass du das umsonst machst. Weil wenn man das dann verschiebt, dann vergisst man wieder einiges und so. Und die Notizen fürs Buch und das Buch zu lesen, ist immer nochmal aufwendiger. Deswegen.
1: Das stimmt. <lacht> Und ich bin da auch ein geplagtes Kind oder, wie sagt man, ein geprügeltes, geprügeltes Gebrandmarktes. Kind? Gebranntmarktes.
0: Oder gebranntes Kind, glaube ich. Ja. Glaub
1: ich. Ich sage nur, Folge Zentrale die ich noch bei dir aufgenommen habe, wo von meinem Gegenüber die komplette Totspur <lacht> kaputt ist. Und wir gesagt haben, ja, die holen wir nach. Und das ist mir auch eingefallen. Da muss ich ja irgendwann wahrscheinlich nochmal das scheiß Buch lesen, um das nochmal aufzufrischen. Also... Mal gucken. Naja, das ist eine Folge, die werden wir bestimmt erst ein paar Jahren nochmal angehen. Mal schauen. Ja, ja, dann hoffe ich, dass du die nächsten, weiß ich nicht, 90 Minuten intensiv genießen wirst. Ja, mhm. mit diesem ganzen Spaß, den wir gleich haben werden, wenn wir über diese Folge reden.
0: Und ich habe, ja, wahrscheinlich habe ich mir jetzt äh, Feinde gemacht, weil ich weiß, dass die Folge sehr beliebt ist und ich habe extra irgendwie bei der tkkg seite und bei unserem Freund Jörg und überall habe ich gelesen, um irgendwie mal eine etwas negativere ähm, Rezensionen zu lesen, aber die sind die meisten sind positiv. Ein paar Kleinigkeiten ja, ja, werden auch als negativ dargestellt, aber im Großen und Ganzen finden Leute die Folge spannend und unterhaltsam und theoretisch ist sie auch spannend, weil man eben nicht sofort erfährt, was los ist, aber irgendwie irgendwie fesselt sie mich nicht.
1: Wir können ja nachher nochmal drauf eingehen, wenn der besagte Dialog kommt,
0: mhm.
1: äh, erinnere mich mal bitte dran, wenn der Dialog kommt, wo du gesagt hast, ich hab's sich ausgehalten, ich hab nichts bekommen. Denn ja. äh, Stichwort Bumerang, ja, dann reden wir noch mal bitte drüber, ja.
0: Ja, okay, ich versuche dran zu denken. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du noch, letzte Folge bei Mieti? habe ich gesagt, ich will die Folge gerne beenden mit ähm, Landesgarten Ciao.
2: Ja, ja, und erinnere mich
0: großartig. dran, <lacht> komplett vergessen. Da ist mir dann aufgefallen nach der Besprechung, ich habe mich ja gar nicht so verabschiedet.
1: Ja, aber ich <lacht> nehme mal stark an, die Folge ist noch nicht fertig geschnitten. Du kannst es noch aufnehmen und dranhängen, ja. Weil ich kann nur sagen, ach
0: so, ja, kleiner, Merk ja, könnte ich machen, aber.
2: Machst du <lacht> mach ich nicht.
1: Immer mach ich nicht.
0: Gut. Du hast ja auch
1: die letzten Folgen immer sehr viel erzählt. Vielleicht kann ich ja heute mal wieder ein bisschen mehr beitragen. Gerne, gerne. Ja. Wir fangen an. <lacht> TKKG, Taschengeld für ein Gespenst. Taschenbuch Nummer 16 aus der treffpunkt krimireihe aus dem Pelikan-Verlag. Das letzte Taschenbuch, was erschienen ist. Veröffentlicht im Jahr 1989, knapp so um die 100 Seiten. Kommt als Hörspiel Nummer 72 daher. Veröffentlicht im Jahr 1990 mit einer Länge von ca. 45 Minuten. Und Anna, wer ist der Autor? Uff.
0: Albert Hitzfield. Boah. Das war doch
1: jetzt ein guter Nee, war es nicht. War's nicht <lacht> weil ich es nicht verstehe. Dass du
0: weil die immer irgendwie falsche Namen für den Hitzfield sagen. Ja, Stefan Wolf.
1: Ja, Rolf Karl Mutschak, genau. So. <lacht> Und
0: der Titel ist auch noch gut, muss ich sagen. Der Titel finde ich gut.
1: Mhm. So, wir, wir haben äh, die, die Eröffnungssequenz, also das, den TKG-Song und dann kommt so fetzige Bassmusik, würde ich es mal nennen. Äh, ja, TKG sind im Wald unterwegs. Sind die eigentlich mit den Fahrrädern oder zu Fuß? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so gecheckt. Ich glaube auch mit den Fahrrädern, oder?
0: Ich glaube, die sind da mit den Fahrrädern hingefahren und dann gehen sie da so ein bisschen rum, spazieren.
1: Ja, so ist das. Und <lacht> Plötzlich ist Oscar weg. Ja, also, ich merke, ich, jetzt merke ich auch, dass du wirklich keinen Bock auf die Folge gehabt hast, weil die Notizen sind sehr kurz. Ja? Also, wenn ich das jetzt so vortragen wieder, Tiger sind bald unterwegs. Plötzlich ist Oscar weg. Ja? Sie hören ihn jaulen in der Nähe der Bahngleise.
0: Ja. Da aber ist noch ein bisschen ich, mehr. Ja, gut, ja, aber ich denke mir auch so gut, wenn es dir wichtig ist, die Zwischensachen zu erzählen, dann kannst du das ja dazu schreiben.
1: Hab ich ja auch, passt nämlich auch. Denn Willi ja. vermutet dass Oscar die Jogger, denen ist eine Gruppe von Jogger entgegengekommen, dass ja. er die jetzt in die Waden beißt, ja?
2: aha, aha. was
1: Gabi aggressiv verneint. So Dann Willi blödelt so ein bisschen rum. Ne? Na, an Oscar stelle würde ich den Dicken da aus der Joggergruppe mir aussuchen, weil er so fette Waden hat. Im Buch wird gesagt, dass der, der Dicke der Langsamste der Gruppe ist, dafür ganz vorne läuft, weil er das Tempo dadurch angibt. Und Karl hm. kommentiert Klöschens Gehässigkeit mit, der Dicke ist nicht so dick wie du. <lacht> da, mhm. gleich. gleich schon mal der erste Brüller, nur ein Buch. Genau, mhm. und dann hört man Oscar in der Nähe der Bahngleise jaulen. Im Buch wird gesagt, dass es eine dicht befahrene Bahnstrecke ist, auf der Intercities Regionalzüge und S-Bahn verkehren, was ich eigentlich sehr interessant mhm. finde, weil das ja, also ich kannte natürlich vorher nur das Hörspiel und nicht das Buch. Und in meiner Vorstellung ist es so ein ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen verlassene Gegend. Mhm. Und jetzt kommt es mir so vor, wie dass der, derjenige, der das Tier da angebunden hat, nämlich diesen Hund, sieht man ja auch schön auf dem Cover. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch schöne Diskussionen im Internet, wo Leute auch äh, darüber reden, was soll das eigentlich für ein Tier sein, weil der Hund ist ja. so groß wie ein Kalb und so alles.
0: Äh, ja, sieht eher aus wie ein Kalb.
1: Ne? Da habe ich mir so gedacht, da hat er ja gar nicht so viel Zeit gehabt, den da so eifrig zu verschnüren. Aber... Mhm. Der Reihe nach. Denn, also man, man hört äh, Oskar jaulen. Oh mein Gott, er ist bei den Bahngleisen. Gabi rastet fast aus. Tim und Karl laufen hin. Und sie sehen, wie Oscar sich ja da an den Bahngleisen befindet. Im Buch ist Tarzan natürlich alleine. Das war mhm. mir klar. Aber mhm. im Hörspiel braucht Tim natürlich einen, einen Gegenüber wieder, der mit ihm redet, was ich auch sehr gut finde. Ich fände es scheiße, wenn, wenn ja, Tim alleine wäre. Und ja. das, was jetzt passiert, ist ja wirklich. Ist ja echt schon wieder. Äh, der Amerikaner würde sagen, hier äh, die Serie äh, Jump the Shark, oder? Also ich glaube so, dass das hier de, wir in der Epoche angekommen sind, wo Tim wirklich nur noch Superman ist, oder?
0: Mm. Hm? Ja, weil das ist, ich sag mal so, das ist, wenn ich jetzt. Das ist meine Lieblingsszene hier in dieser Szene. Weil man sieht diesen Hund gefesselt auf diesen Bahngleisen liegen und Tim und Karl versuchen ihn halt zu befreien, aber es wird richtig brenzlich, weil. Da kommt ein Zug um die Ecke. Da sieht man ja auf dem Cover schön, dass der so um die Ecke kommt. Und der Knoten sitzt bombenfest. Und Karl fragt noch Tim, er ja, hat sein Taschenmesser dabei. Und Tim sagt, nein, ich muss den Strick zerreißen. Karl schlägt vor, nein, ich halte den Zug an. Also beide, <lacht> beide <lacht> Lösungsvorschläge sind jetzt nicht optimal. Ja, Moment,
1: Moment. Wenn mir jetzt einer sagen, pass auf, ich bin der Dritte daneben. Ich sehe den ja. Hampelmann mit der Brille, der sagt, ich versuche, den Zug aufzuhalten oder ja. anzuhalten. Der andere sagt, ich werde mit bloßen Händen dieses, weiß ich nicht, äh, dreifach Daumendicke Seil durchreißen. Dann würde ich sagen, okay, halt den Zug an.
0: Nee, beides funktioniert nicht. Das ist sozusagen wie so lose-lose. Weil hast du es nicht Irgendwie haben wir das mal in der Schule so gelernt, glaube ich, dass wenn jetzt jemand auf den Bahngleisen ist, ja, und man würde versuchen oder der, der, der Bahnfahrer würde versuchen anzuhalten, durch den ähm, Bremsweg und so ist eh keine Chance. Also das, du kannst nicht so schnell reagieren, wie du das siehst, dass der Bremsweg, dass du nicht trotzdem den Menschen oder mhm. den Hund hier überfährst.
1: Ich finde schön, dass du jetzt mit Logik und, und äh, Physik kommst. Dürfen wir ja. nochmal kurz wiederholen? Ich werde den Strick zerreißen.
0: Ich, hab, ich habe gesagt, beide Alternativen <lacht> sind Unsinn.
1: Ja, aber das, das, eine ist, das eine ist utopisch und das andere ist hoffnungslos.
0: <lacht> ja, okay. okay. Gut, aber ähm, jetzt, am Anfang hört man den Zug überhaupt gar nicht, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, man hätte wenigstens noch so hören können oder so, man hört wirklich gar nichts und dann auf einmal hört man den richtig randonnern und Karls Ruf werden dann auch so überschattet, was ich sehr gut finde weil Karl halt ruft, Tim springt zur Seite und so du, du kannst es nicht schaffen und dann donnert der Zug halt vorbei und dann stellt sich heraus Tim hat den Strick zerrissen und konnte den Hund ja. befreien
1: das ist aber, wir, wir leiern das jetzt so runter, es ist aber schon dramatisch geschaut. Ist es ist ja. dramatisch, ja. Ja? Ja, ja. Tim, der immer wieder sagt, ich muss es schaffen, ich muss es
0: schaffen. Und ich, ja,
1: Karl, ja, ja. der, man weiß, dass ich mir gerne mich hier immer ein bisschen mit den Niki-Novotny auslasse, aber das macht er schon gut, dass er sagt, Tim, mhm. hör auf, das schaffst du nicht, Tim, der Zug, der Zug. Und, und Sascha-Präger ja, ja, Genau, Tim, ich schaff's, ich schaff's. Und es ist schon sehr dramatisch und gut gespielt und äh, ich nehme mal an, dass, dass das wirklich auch wahrscheinlich deine Lieblingsszene im Hörspiel ist und nachdem, was ich jetzt alles vernommen habe, es ist gut gemacht, aber es mhm. ist, man fässt sich an den Kopf, ja. wenn man wieder denkt, okay, Tim versucht so ein fettes Tau zu zerreißen, mit den bloßen Händen, ja. ohne Handschuhe, alles nur durch Kraft und weil wir gerade dabei sind, mhm. würde ich mal die betreffende Stelle aus dem Buch vorlesen, ist ja mhm. die beinahe vergessen, hat mir ja schön die Markierung gemacht, ja, damit man nochmal äh, auch ein Bild kriegt, wie das im Buch geschildert ist. Unbeschreibliche Empfindungen wirbelten in Tims Kopf durcheinander. Welches Scheusal, welcher Tierquäler, Tiermörder hatte er dem Vierbeiner an die Schienen gefesselt? Jetzt war Tim bei ihm. Im selben Moment tauchte der Zug in der Biegung auf. Keine 200 Meter entfernt. Also wahrscheinlich, wenn er jetzt schon bremsen würde, sagen wir mal so ein großer, langer Passagier- oder Güterzug, der hätte wahrscheinlich schon 150 Meter Bremsweg. Ja. Tim kniete neben dem Hund. Stricke, feste Knoten. Das Aufdröseln hätte Minuten gedauert. Tims fuhr in die Hosentasche. Aber er wusste schon, sein Taschenmesser lag im Adlernest, in der Internatsbude. Diese Jeans hatte zu kleinen Taschen. Deshalb war nur das Nötigste drin. Würde ich mal interessieren, was das Nötigste
2: ist? <lacht> <lacht> ja, Blick nach links.
1: Geld. Ja, Geld. Blick nach links. Noch 150 Meter war der Zug entfernt. Nein, 120. Höchstens. Den Hund durch die Schlinge ziehen? Unmöglich. Eine schlang sich eng um den Hals, andere schnürten den Körper ein. Mit beiden Händen griff Tim in eine Schlinge. Entweder es gelang, ihm, den Strick zu zerreißen, oder alles war vergebens. Das ist schon ziemlich brutal, also dass man denkt, okay, mhm. der Hund ist wirklich gleich Hackfleisch. Ja. Der TKKG-Häuptling kauerte wie ein Gewichtheber, der die höchste Last seines Lebens stemmen will. Alles spannte sich. Beinmuskeln, Kreuz, Rücken. <lacht> Wurden die Arme länger? Ein Knacken. Waren dies die Gelenke oder die Fasern aus Hanf? Jeder Muskel verschmolz zu einer einzigen riesigen Anstrengung. Der Strick schnitt in Tims abgehärtete, ja verhornte Handflächen, dass der Schmerz fast die Finger abtrennte. Und Ruck, und Ruck, und Ruck, du reißt, du reißt durch. Der Strick scheuerte an den scharfen Kanten des Gleises. Ein Blick, noch 60 Meter, allenfalls war der Zug entfernt. Warum sieht der Lokführer mich nicht? Jetzt, dachte Tim, jetzt zerreiße ich die Strippe. Und wenn die Schiene rausfliegt das Blut schien aus den Fingerkuppen zu schießen. Dann knirschen die Fasern, zirpten, als sie rissen und gaben sich besiegt. Der Strick zerriss. Ein dicker Strick. Eigentlich zu dick zum Zerreißen, ja, wir haben es verstanden. <lacht> <lacht> Unter anderen Umständen, zum Beispiel bei einer Wette, hätte Tim sich an den Kopf getippt und gesagt, mach das vor. Aber jetzt, der Strick riss tatsächlich. Noch etwas anderes als Körperkraft war beteiligt gewesen. Später dachte der TKKG-Häuptling lange darüber nach. Nun, des Widerstandes beraubt, schnellt er hoch und wäre fast auf den Rücken gepurzelt. Stattdessen beugte er sich für den Hund, lockerte die Schlinge und zerrte das Tier vom Gleis. In derselben Sekunde, da der Zug heran war. Mit dem Boxer in den Arm warf Tim sich zurück. Er fiel auf den Rücken. Das zappelnde Bündel hielt er fest. Keine 20 Zentimeter vor Tims Fußspitzen fuhr der Zug vorbei.
0: Okay, also der Herr Wolf hat sozusagen reingeworfen, es kann sein, dass Tim sozusagen so eine Meisterkraft entwickelt hat dadurch, weil es halt so eine, so eine Ausnahmesituation war. Ne? Und in so Ausnahmesituationen mhm. kann der Körper ja Dinge machen, die er sonst nicht machen kann. Also waren vielleicht noch andere Kräfte beteiligt. So soll das, meinst du, meinst du das ist so gemeint?
1: Das ist so gemeint. Das ist so wie, glaube ich, wie bei Maradona die Hand Gottes. Oder das hört man ja immer wieder, dass es so Leute in so Notsituationen, über sich hinauswachsen. also Also habe sowas ja. auch schon gehört, so vor 20 Jahren, dass, weiß ich nicht, da war ein Kind unter einem Wohnmobil und die Mutter hat äh, mhm. das Wohnmobil hochgehoben, damit ihr Kind äh, drunter hervorkrabbeln konnte. Alles so eine Sachen und die, das war eine ganz zierliche, schlanke Frau. Und so ja. weiter und so fort. So eine Situation. Aber das ist ja nur so ganz am Rand jetzt äh, ja. zum Schluss drin. Ne? Sonst wäre das ja, glaube ich, noch ein bisschen krasser gewesen, aber dass Tim da wirklich über sich hinausgewachsen ist. Es wird auch im Buch noch so ein- oder zweimal betont, dass ihm richtig die Hände wehtun, was ja im mhm. Hörspiel gar nicht ist. Da sagt er nur, ich hätte Stimmt, es nie gedacht. Ja.
0: ja, ja. ich glaube, warum ich die Situation halt auch so dramatisch finde, ist, weil man weiß, in echt wäre das nicht so. Und in echt wäre der Hund gestorben. Also muss man mal wirklich so deutlich sagen. Deswegen glaube ich, wenn man, das, wenn man diese Szene hört, und das ist so dramatisch, und man hört diesen Zug andonnern, und man weiß, da liegt dieser Hund. Und in einer echten Situation weiß man, man könnte so einen Strick nicht zerreißen. Und das finde ich dann halt dann noch irgendwie noch krasser, wenn man weiß, wenn das jetzt, wenn, man das, wenn das einem wirklich passieren würde, man würde irgendwo lang gehen und dann auf einmal ist da so ein Bahngleis und da liegt ein Hund gefesselt. Was ich aber ein bisschen unnötig finde in dieser Szene ist, und das ähm, hat der Jörg bei Hörspiel-Request geschrieben, hätte Wolf nicht einfach äh, den Tim das Taschenmesser zücken können? Das wäre... Auch, auch dramatisch gewesen, weil kann er es schaffen, das rechtzeitig durchzu, ähm, durchzuschneiden. ja? Und es wäre aber noch im realistischen Rahmen gewesen. Also, das finde ich ein bisschen unnötig, Tim jetzt hier wirklich zu einem kompletten Supermann ähm, aufleben zu lassen.
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Masche vom Wolf, dass er ja Tim wirklich so als, ja, wie ein Superheld da ste ste stehen lässt, meine Güte. Dass Tim immer wieder über sich hinaus wächst und einfach unbesiegbar ist. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Und es ist immer alles so ein Superlativen gedacht. Also ich sag auch, warum, das wäre doch realistisch gewesen, dass er mit so einem kleinen Taschenmesser mm. probiert die dicke Strippe so, ich schaff's gleich, schaff dass er, weiß ich nicht, die, die auseinandersägt, auseinanderschneidet, weißt du? Da hätte ich gesagt, das ist realistisch. Aber zu sagen, ich muss den Strick zerreißen.
0: Ich glaube auch, dass so, ich bin keine Physikerin und kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber Stricke sind, glaube ich, halt extra, weil die ja durch diese verschiedenen, die, ein Strick ist ja so verschiedene Fasern, weißt du, ich meine, so ich konzipiert, weiß, dass wenn du den in diese Richtung, so, wenn du den so zerreißen willst, ist es, glaube ich, sind die Kräfte so, dass das wirklich sehr, sehr schwer, also unmöglich ist, glaube ich, bei einem dicken. Strick, bei so einem mhm. ganz dünnen Faden, okay, das ist einmal, aber bei ja. so einem Strick, wo mehrere Fasern halt in diese verschiedenen Richtungen gehen, ist das ja dadurch konzipiert, dass es das eben Gut. nicht reißt, wenn man das von beiden Seiten auszieht.
1: Natürlich, allein schon von der Handhabung und auch die, die physikalischen Kräfte, wie er es auseinanderzieht. Ja. Äh, wir gehen da ja jetzt natürlich wieder mit unseren erwachsenen Gedanken ran. Als Kind, äh, weiß ich nicht, du weißt, die Zielgruppe, wahrscheinlich 10, 12, die denkt irgendwie so, krass, Mama, der, der Tim von meinem TKG-Spiel, der hat mit bloßen Händen den Strick zerrissen den Hund gerettet. Ja, Bernhard, geh spielen. So. <lacht> also, weiß ich nicht, also, darf er wieder nicht vergessen, wir tippen uns Kopf und sagen, irgendwie, boah, Alter, der Wolf, hier wieder ein bisschen ein bisschen am Lack, Lack nascht, weißt du? Mhm. Äh, ja, also, und ich weiß noch, wo wir damals unser Drei-Worte-Spiel gemacht haben und wir auch an dieser Stelle angelangt sind. Ich ich glaube, ich habe noch mal in unseren chat aufgeguckt, ich habe es leider nicht gefunden. Ich glaube, ich habe dir damals eine lange Sprachnachricht geschickt und meinte, irgendwie, boah, Alter, ich höre gerade diese Stelle hier mit dem Zug oder dem Strick. Also könnte ausrasten. Mm. Jetzt, ja. jetzt bin ich ein bisschen milder, weißt du? Das ist ja mhm. auch wie, wie eine Art TKG-Therapie, die ich hier mache, weißt du, dass ich so mm. vieles lockerer sehe. Aber weißt du noch, bevor wir <lacht> diesen Podcast gemacht haben, wie oft ja. ich ausgerastet bin über gewisse ja. Sachen mit TKG-Spielen?
0: Das stimmt, du bist ja. locker
1: geworden. Ja. Ich bin da locker, ich habe mich locker gemacht, ich affe. Mm. Und äh, ja, es geht jetzt auch munter weiter. Also, dass ähm, Karl und Tim zurückkehren zu den anderen. Hier, wir haben Oskar gefunden und wir haben diesen Hund hier gerettet. Und sie finden im Heizband eine Adresse. Da steht, ich heiße Rübe. Und ich wohne da und da. Äh, mein Frauchen würde sich freuen, wenn er mich zurückbringt. Und auch Klößchen hier wieder, wieder eine, eine Leuchte. So nach dem Motto irgendwie, boah, jetzt können wir diesen Tiermörder, den Besitzer, des, den Hund zurückbringen. Und dann sagt er, tatsache glaube ich, noch irgendwie, na, meinst du denn, die hätte die Adresse drin gelassen, wenn sie den Hund loswerden will? Ach so. Ja.
0: Aber ich finde, Tim ist da ein bisschen sehr hart mit Willi, weil ähm, Willi sagt auch noch irgendwie so, ja, dann war das wohl nicht kein Geistesblitz von mir oder nicht, nicht meine beste Idee oder so und ähm, und Tim dann auch noch irgendwie so, ja, gelinde gesagt oder so. Also, der, das finde ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen hart. Ja, aber ähm. das ist,
1: also, Klüse muss ja auch irgendwas beitragen. Einfach wieder ein dummen Spruch, sonst würde er wirklich nur daneben stehen und blöd glotzen. Ja, okay. Oder später, später nur futtern.
0: Ja. Aber mir gefällt, das nächste, was mir gefällt, zum Beispiel, ich suche jetzt hier mal gute Sachen raus, dass der Hund rüber heißt.
2: <lacht> das Rübe ist doch voll aber der gute süß. Hund süß, ja. ne?
0: ja, so ein guter süßer Name für einen Hund ähm, Rübe, für ein Kaninchen oder einen Hase auch. Mm. Ähm, für Katzen <lacht> finde ich jetzt nicht so passend, aber für ein, ja, Rübe finde ich für süß. Und das einzige, das finde ich, der Name passt nicht zu dem zu dem Hund, der der auf dem Cover abgebildet ist, weil Rübe hört sich für mich an wie so ein kleiner oder kleinerer Hund und ähm, der Hund da drauf, ja, sieht halt aus wie irgendwie so ein ich kenne mich mit Hunderassen nicht, außer also wie so ein richtig, ja. richtig, riesiger Hund.
1: Kennst du, kennst du Marmaduke?
0: Ja, ja. Was ist das ja. für eine Rasse?
1: Das gucke ich gerade, mein Internet ist wieder sehr langsam. Warte mal. Da gab es ja auch einen Film von, und das ist ja eigentlich ein Comic-Strip. Also so, so, ja. so ein Zeitungscomicstrip, strip sowas wie Peanuts oder Garfield. Und äh, damals in den 90ern, wo es noch das Garfield-Heft gab. Da war manchmal Marmaduke Comics mit drin und die wurden auf Deutsch mit Hannibal übersetzt.
0: Ah okay. Ja, ja auf Englisch Great Dane. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das für eine Videos auf, auf Deutsch heißt. Ja und ich finde, ah. der sieht
1: aus wie Marmaduke, der Hund ja, auf dem ja. Cover.
0: Deutsche Dogge, dänische Dogge, dänische Dogge.
1: Ja. Ich glaube, es wird so, witzig. Ich glaube, es wird sogar im Buch gesagt. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Ja, du kannst ja kurz weitererzählen. Ich. Aber stimmt. Der
0: sieht so aus wie so eine dänische Dogge. Ja auf dem Cover auf jeden Fall, aber ähm, irgendwie vom, wie er auch Belt und so, hört sich das eher an wie so ein kleinerer Hund, aber gut. Ja, und dann reden oh, TKKG jetzt auch wirklich mal darüber, dass dass, dass Tim diesen Strick zerrissen hat. Und, und Karl sagt auch, ja, dass du diesen Strick zerrissen hast, Tim, das wird ja außer uns niemand glauben. Und Tim sagt auch, das finde ich halt sehr witzig, deswegen will ich es hier kurz sagen, ich würde es selber nicht glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also wenigstens wird es angesprochen, dass das ein äh, etwas sehr, sehr Ungewöhnliches ist, was da jetzt gerade passiert ist.
1: Ich würde es selber nicht glauben, dass ich so ein geiler Hengst bin, wenn ich nicht dabei gewesen wäre.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, so, und jetzt bringt TKKG äh, Rübe zu dem Frauchen, die heißt Olga Petersen, und erklären ihr, was passiert ist. Und ähm, sie fragen auch, ob Frau Petersen irgendwelche Feinde hat oder irgendwen, der Rübe schaden will. Und dann sagt sie, naja, ich habe einen Nachbarn, der Herr Dittler, der hat schon gedroht, Rübe umzubringen. Und sie sagt, das ist ein Irrer. Ähm, der hat ein schiefes Gesicht, irgendwie ist eine Seite von seinem Mund äh, zwei Zentimeter niedriger, also auch, keine Ahnung, hat auch noch eine gebogene Nase und fährt ein graues Auto. So.
1: Mhm. Ganz kurz, Rübe ist ein Boxer, hatte ich sogar vorhin vorgelesen, es ist ein Boxer, ja, genau und äh, nur kurz als Erwähnung, weil die Sprecherin ist Ursula Gompf, ist äh, schon gestorben am 29.06.2013, geboren 1940 und ich kenne sie eigentlich in erster Linie als Erna Fiedler aus dem drei hörspiel Späte Rache, wenn ich erinnere, das ist die Bettnachbarin im Krankenhaus von Tante Mathilda. Ah, okay, ja. Genau. Die, die, du ja, hast mich gar nicht
0: gefragt. Du hast gar nicht gefragt, ob ich sie erkannt
1: habe. Warum soll ich dich da fragen? Es wird heute noch mal ein-, zweimal kommen, mhm. na Anna, hast du sie erkannt? Ja? Ja. Damit wir auch schön den neuen Einspieler von Manu Luboski hier ja. einspielen können. Aber warum soll ich dich bei so jemand fragen, wo ich genau weiß, das weißt du nicht? Ja? Als ob du sagst, Thomas, das ist doch die Bettnachbarin von Tante Mathilda, wer kennt sie nicht?
0: Nee, aber ich hätte ja, also, erstmal habe ich gedacht, es wäre Heike Curtin gewesen.
1: Das Dann ist dein Joker. Du sagst immer, das ist bestimmt Frau Körting. <lacht> <lacht> das machst du ganz oft.
0: Das stimmt nicht. Ich habe aber Heike Kötting oft erkannt. Muss, 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 okay, muss mir okay. Zugeben. Ich geb,
1: aber sie hat noch äh, eine Rolle ich gespielt. Ich weiß, das
0: habe ich ja nachgedacht. Ja, lass mich da, jetzt mal, jetzt mich da auch ein bisschen erzählen jetzt Ja, hier. bitte. So. Ähm, ich habe erst als für Heike Dann habe ich nachgeschaut. Das ist jetzt mein Fehler, dass ich nachschaue. Ich sollte jetzt lieber nicht nachschauen. Ähm, und dann habe ich gesehen, nee, das ist die nicht. Also habe ich auf ihren Namen geklickt. Und dann stellte sich heraus, sie hat aber in einer meiner Lieblingsfolgen mitgemacht. Und zwar ähm, Entführung des Popstars. Und da spielt sie die Heike Beutler. Das ist nämlich hier die Managerin von der Katie Fidelitas. Das wolltest du wahrscheinlich nicht drauf hinaus, aber das habe ich nicht erkannt.
1: Ja, aber es ist richtig, sie macht in dieser Folge mit. Äh, hast du gut rausgefunden. Das hätte ich dich jetzt mhm. gefragt. So. Genau. Auf jeden Fall. Und sie hat ja auch so einen schönen Hamburger Schnack, also die, so dieses Norddeutsche, das hörst du so krass bei der raus. Auch als, als Erna Fiedler, weißt du, so eine Amerikanerin, da kann ich vorgehen. Und die, die hat so einen schönen Hamburger Dialekt. Genau. Also die Petersen sagt jetzt, ja, mein Nachbar, der Herr Dittler, du hast ihn gerade so schön beschrieben, ne, also hat ja auch ein Gesicht wie aus dem Picasso-Gemälde. Ähm, ich übernehme jetzt mal, weil ich gleich wieder viel erzählen muss. Denn Gabi fasst jetzt zusammen. Also sie wiederholt, was die Frau Petersen, die. Dürfen sie Olga nennen, sie heißt Olga, was sie gesagt hat. Okay, also ihr Nachbar ist ein Spinner, außerdem ist er gefährlich und er ist aggressiv. Er lebt allein, hat keine Frau und fährt ein graues Auto. Und dann murmelt Tim ganz klein, laut, nicht klein, laut, sondern leise im Hintergrund. Na, dann muss man ja ein Verbrecher sein. Und man hört jemanden schmunzeln oder so. <lacht> Atmen, so wie man wenn man lachen muss. Und ich weiß noch, wo ich das damals gehört habe, da habe ich dir geschrieben und gesagt irgendwie, das ist doch äh, Tim, der macht da so einen witzigen Spruch, das ist doch improvisiert. Und ich bin der Meinung, wir haben noch diskutiert, dass du gesagt hast, das ist nicht Sascha Dreger, das ist Karl oder so. Ich so, nein, das ist das ist Sascha Dreger oder das ist Gabi. Ich so, nein, das ist Sascha Dreger. Ich weiß, wir haben da noch diskutiert. Ja Und... Der Satz ist definitiv improvisiert. Sascha Träger fällt da aus der Rolle raus, weil er steht nicht im Buch. Und wenn man genau hört, dass er sich da irgendwie so kurz mal irgendwie so was, so, so, so einen Spruch erlaubt, irgendwie so, Naja, bei der Beschreibung muss man ja ein Täter sein. Ne?
0: Ja, aber ich finde, das ist, ist, ich meine, alle denken, das hat Tim ähm, oder Sascha Träger sich ausgedacht. Und das ist sozusagen so, dass er sich da ein bisschen lustig drüber gemacht hat über die Stereotypen vom Wolf und so. Aber ich finde es hier jetzt nicht so ein passender Spruch. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube dir, wenn es nicht im Buch steht, dann hat er es selber so improvisiert. Aber Gabi sagt nicht einfach nur, das ist ein alleinstehender Mann, der keine Frau hat und ein graues Auto fährt. Na gut, deswegen muss man ja ein Verbrecher sein, sondern sie sagt vorher, er ist gefährlich und aggressiv. Das, das ist doch eigentlich der Satz Blödsinn, weil dann ja, wenn du gefährlich und aggressiv bist, dann bist du ein Verbrecher.
1: Ja, und der Satz passt auch nicht zu Tim, weil normalerweise würde ein Tim sagen irgendwie, oh, da, da spitzen sich ja meine äh, Glotzerchen auf, also das klingt doch interessant, der Typ hat doch Dreck am Stecken und stattdessen sagt er, no, da muss man ja Verbrecher sein, so schön ironisch und deswegen, dass das... Das, das hat der improvisierte Mann. Und das ist vielleicht, entweder haben sie es mit Absicht drin gelassen, vielleicht hat er von Körting lachend in die Hände geklatscht und ihr sagt irgendwie, witzig, das lassen wir drin. Oder oh, es ist durchgerutscht. Oder es
0: hat gar nicht gehört. Ist gar genau,
1: nicht. Es, ist, es ist durchgerutscht, weißt du?
2: Hm.
1: Also, und ich finde es super, weil das das Ganze mal so wirklich so ein bisschen auch auflockert.
0: Ja, aber es ist schade, dass es genau an der Stelle ist. Da gäbe es noch viel, viele andere Stellen, wo es besser passen würde, weil irgendwie einer ein Bier am Tag trinkt oder so. Weißt du, aber hier ist es ja so, die sagt der hat schon gedroht, den Hund umzubringen. Und er wäre irgendwie aggressiv. Also dann ist es ja da nicht... Verstehst du, was ich meine? Das, ja, ist es ich, nicht ich weiß,
1: du, du hast recht. Das ist, weil er halt wirklich unangenehm ist, aber man hat ja keine Beweise. Das sagt er mir auch. Er will ihn ja beobachten, hm. weil sie keine Beweise haben.
0: Ja, und Gabi fragt dann, na, ist der Wagen, der fährt fort Aber die Frau Petersen hat keine Ahnung. Und an der Stelle habe ich gedacht, das ist Frau Körting. Weil sie sagt, boah, das kann ich nicht erkennen. Also sowas, das merke ich mir nicht. Die sehen ja alle gleich aus, die Modelle nicht. Und die Farben sind ja auch ähnlich. Und und ich, das hört sich für mich an wie Frau Körting. Da habe ich gedacht, das wäre sie. Halt so dieses leicht dämlich ähm, dämliche von der Frau. Das macht, das meine ich nicht Frau Körting damit, aber sie spielt ja. öfter so so Frauen. Ähm, die sagen, so, auch Kinder, also da habe ich nicht drauf geachtet. Ne? Also, mein, 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 mein Sohn hier, der ist ja verheiratet und sowas und der ist Pastor und der andere ist sowas. So, so, so erzählt sie oft, finde ich, die Frau Körting. Gebabbel. Wenn sie über solche, wenn sie solche Frauen spielt. Mm. Na gut, aber was mir jetzt gefällt, ist, Gabi hat eine Idee und sie sagt halt so ich habe da so eine Idee und so und das habe ich in der Zeitung gelesen und Tim so ah ja das habe ich nicht ich kann nicht jede Zeitung erwischen ne und ich lese nur das was mir wichtig erscheint und naja, kann mir ja mal was zwischen die äh, ne sowas zwischen äh, was entgehen was durch die so. Lappen gehen was durch die Lappen gehen danke so und ich finde Tim wirkt hier extrem verunsichert dass Gabi mehr weiß als er und später, muss ich dann irgendwie verrechtfertigen. Ja, ne? Aber
1: das ist schön, dass du es sagst, weil es gibt ja später nochmal so einen Moment, ziemlich zum Schluss des Hörspiels. Also, hm. ja, ja, die emanzipiert sich hier langsam.
0: Ja, ja, und das gefällt Tim hier gar nicht. Also, ne, sein, sein Moment mit dem Strick, da hat ihn das so, hat ihn richtig schön aufgewertet. Und jetzt hat Gabi eine Idee, Idee, was hier eigentlich los ist oder wer der Täter sein kann. Und Tim ist total verunsichert, dass er nicht genauso viel weiß. Aber Gabi erzählt jetzt, na, ich habe in der Zeitung gelesen, das ist ein Spinner, er wird der Spinner genannt. Die sagt ähm, so
1: also der Typ, den alle nennen, den Spinner. Ne? Ja.
0: Und der fährt einen grauen Fort und der nimmt blonde Anhalterinnen mit und geht dann mit denen in den Wald und bindet sie an einen Baum fest und dann haut er ab. Mhm. <lacht> oh. ah, ja. stop naja.
1: Stopp, stopp. Ja. Behalt den Gedanken, du darfst weiter erzählen Denn hier ist im Buch ein Kapitel zu Ende und Jetzt fängt ein neues Kapitel an und bevor wir jetzt alles über diesen Spinner von Gabi im Hörspiel erfahren, gibt es nämlich ein Kapitel im Buch, das es mal wieder nicht ins Hörspiel geschafft hat, wird aber später nacherzählt, aber wir sind jetzt mal wieder live dabei, nämlich wir lernen Edgar Feske, den Spinner kennen, er ist 40 Jahre alt, kahlköpfig, und kann sich sein Hass auf ein ganz bestimmtes Frauenbild selbst nicht erklären. Also er sitzt wirklich dann irgendwie da und dann sagt, so, warum bin ich denn so, ich verstehe es nicht. <lacht> er hasst Menschen im Allgemeinen, aber hör genau zu. Blonde junge Frauen mit langen Haaren, runden Gesichtern und vorstehenden Oberzähnen machen ihn rasend. <lacht> Okay. Eine seiner Tanten habe dieser Beschreibung entsprochen, aber sie starb, als er elf Jahre alt war und zum zweiten Mal die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium nicht schaffte. Also selbst da kann er nicht erklären, irgendwie, na gut, ich hatte gar nicht so ein krasses Problem mit der, da wird jetzt nicht gesagt, die hat ihn geschlagen oder, oder äh, was weiß ich, äh, hm. be beleidigt und so. Irgendwie, irgendwie hat er halt einen Hass auf dieses Frauenbild, kann sie es aber nicht erklären. Mhm. Er ist ein Kleinkrimineller, hat keinerlei Ausbildung genossen, und sich Teil, den Beruf des Privatdetektivs äh, ausgesucht. Weil mhm. er nämlich dafür keinerlei Voraussetzungen braucht. Finde ich total lustig. Ne? Mhm. Weil irgendwie so, so ein Job wie, ja, das kann jeder machen.
0: Ja, kann ja auch jeder, oder? brauchst du ja. eine Ausbildung für.
1: Genau, die drei Detektive. Wir haben keine Qualifikation. Erster Detektiv, ein ah, guter Witz. Ja. So. <lacht> Wenn er aber seinem Drang nachgibt, jungen Frauen Angst und Schrecken einzujagen, dann ist er in seinem grauen Ford unterwegs, den er mit insgesamt neun falschen Kennzeichen ausstatten kann. Also der ist richtig, orga der ist richtig organisiert, der Junge. <lacht> ja? Ja. <lacht> und trägt ja. ein Bündel an Perücken, Brillen, Schnur und Vollbärten mit sich herum. Wow. Mhm. Genau. So. Und an diesem Tag ist er unterwegs und jetzt begegnet er Sabine Weber, die lernen wir im Hörspiel später auch noch kennen. Das ist nämlich eine Inspektorin aus Glockners Abteilung, die als Lokvogel fungiert um dem Spinner das Handwerk zu legen. Sie ist jung, blond, hat ein rundes Gesicht und trampt halt an dem Tag. Und als er sie einsagt mit seinem Auto, hat er, er hat schon so ein ungutes Gefühl, ich, muss, ich kann heute nicht, das, das geht heute schief. Also die Sterne stehen nicht günstig. Äh, und deswegen schmeißt er sie dann an der nächsten Autobahnraststätte raus. Äh, sie ist dann auch enttäuscht, weil sie dachte, ah, der hätte sein können, keine Ahnung. So Und kurz danach wird sie von Kommissar Glockner in seinem weißen BMW abgeholt. Und was man so macht... Ja, Schicht vorbei, kommen Sie mit, ich bringe Sie nach Hause. Sie unterhalten sich über TKG Und damit endet das Kapitel, du darfst gerne weitermachen.
0: Na, Tim und Karl gehen jetzt rüber zu Herrn Dittler und wollen sich dort ein bisschen umschauen. Und die Garage steht offen.
1: Tim ist allein im Buch. Das habe ich mir gedacht, ja. Genau.
0: Ja, weil hier ist es auch immer so, Tim sagt immer, ja, ich gehe jetzt mal rüber zum Dittler und Karl so, ich komme mit, ich komme mit. Ähm so, sie gehen jetzt rüber dahin und wollen sich umschauen. Dann gehen sie in die Garage, die offen ist. Und dann kommt auf einmal jemand vorbei. Und die verstecken sich. So, und jetzt kommt die, die Szene, wo ich nicht mehr aufpassen kann. Da kommt der Typ, ähm, da kommt so ein Typ vorbei. Und der heißt Kühn Schmidt. Der klingelt, der Dittler kommt. Und dann belauschen Tim und Karl dieses Gespräch. So. Einmal im Monat kommt Kühn Schmidt vorbei, um Geld von Dittler abzuholen. Kühn Schmidt ist aber nur ein Bote, und holt das Geld für einen Auftraggeber. Man erfährt aber halt überhaupt nicht, worum es geht. Man erfährt nicht, wie viel Geld er gibt. Aber Dittler will nicht mehr zahlen, weil das Ganze geht schon 18 Monate so. Und er möchte halt jetzt mit dem wirklichen Auftraggeber-Boss wie auch immer sprechen. kühn sagt auch, er weiß auch nicht, worum es geht. Ja, aber der Auftraggeber will nicht mit Dittler sprechen. So verbleiben so die beiden mhm. und ähm, Tim und Karl verschwinden und gehen zurück zu Olga Petersen und dann Gabi macht ihnen die Tür auf und sie reden drüber.
1: So. Erstmal wäre ich dafür, man müsste aus diesem Hörspiel ein Saufspiel machen. Nämlich jedes Mal, wenn der Satz fällt, ich bin doch nur der Bote. Ich weiß von <lacht> nichts. Ich bin der Bote. Ja, das fällt so mhm. oft in diesem Hörspiel. Ich weiß nichts. Ge Gehen Sie weg. Ich bin doch nur der Bote. Kriege ich jetzt den Umschlag? Der Kühnschmidt. Erstmal lese ich vor, das ist ein ganz kurzer Absatz, die Beschreibung aus dem Buch. Der Typ, der jetzt an der Pforte neben der Einfahrt von seinem klapprigen Drahtesel stieg, mochte 20 sein, hatte ein erhitztes Pickelgesicht und abstehende Ohren. Groß war er mit abfallenden Schultern. Der Bluson war zu eng, besonders um die Körpermitte. Die blaue Korthose wies unterhalb der Knie Dreckflecke auf. Und irgendwo steht hier auch, steht hier auch dass er so eine Fettschürze oder so einen Speckring hat, der so über die Hose wallt. Ja? Okay, so also habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe mir ja. den schon
0: eher schlank vorgestellt, aber okay.
1: Und es schließt sich hier immer wieder der Kreis. Es ist so schön, denn hm. Kühnschmidt wird von Michael Lott gesprochen erinnerst dich, der sprach in Der große Kuh, Folge 200, Totenblume und da habe ich später Hätte mich noch... Hätte ich
0: fragen können, eigentlich, oh, ob ich ihn erkannt habe.
1: Ich bin hier gerade so in meinem Ding hier, ich will die ganzen Fakten rausballern, ja, äh, aber ich habe eine schöne Theorie, was das angeht, denn äh, wir erfahren später noch was über Kühnschmidt, nur im Buch. Ne? Und mhm. jetzt, äh, wirklich, da, da ist mein, mein Gehirn explodiert, als ich das gelesen habe. <lacht> okay, okay. Ne, da hat sich dann nämlich jetzt alles erklärt mit Totenblume. Das erzähl ich dir dann, das kommt gleich. Ja.
0: Okay, okay.
1: Genau, und jetzt, apropos <lacht> Bumerang, Anna, mhm. du erzählst mir, dass du dieses, dieses simple Gespräch, hallo, ich bin Bote, mhm. ich krieg einen Briefumschlag, 1000 Mark, wie jeden Monat, habe ich nicht, gebe ich ihn nicht, ich will. Äh, das nicht mehr. Ich will ihren Boss sprechen. Nein, ich bin nur der Bote. Ist egal. Ich es zum Kotzen. Nein, ich bin nur der Bote. Sie wissen, wenn ich nicht das Geld kriege, alles vorbei für Sie. Ich bin nur der Bote. Ja, da hast sagst du, du jetzt gerade
0: mitbekommen. Das, du, du, hast, du hast, weißt du, die Unterhaltung ist so langweilig, weil es wird immer nur geredet, aber man weiß überhaupt nichts, worum es geht.
1: So, und das, da kannst du sagen, kannst, behauptest du, da kannst du dich nicht konzentrieren und nee. bei sowas wie Bumerang Wer ja. sind Sie? Ja, ich bin der Jüdy und Sie <lacht> haben meinen Vater in den Selbstmord getrieben. Ich habe hier diesen Abschiedsbrief, ich habe hier diese Pille. Oben ja. äh, liegt ihr verlauster Enkel, äh, bla bla bla, ja. bla, bla bla bla, wo ich so denke, boah, haltet doch mal <lacht> euer Maul. ja. Und irgendwann kommt der kommt der Bumerang ins Genick, so und dann ja. später, haha, ich bin der Totenblume, ich war drüben, ich habe den Safe von von, äh, hab schon den Namen von dem Typen vergessen, von ihrem Nachbarn hier, Kampf den Tauben. Zaunig, ja. Zaunig hab ich, ja. ich, hab ich ausgeraucht. Ja, und mal, hab, und ganz kurz, kurz, und ja. da, 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 bis heute, ich meine, du hast alles so schön aufgedröselt in der Folge, ich weiß ja. immer noch nicht, wie die alle <lacht> miteinander Ach, standen, ja? Ich weiß es immer noch nicht und du kommst mit mit hallo, ich bin der Boot oh, jetzt reicht's, es oh, ist langweilig.
0: Ja, guck mal, es ist doch jetzt, also ich sag's jetzt nur einmal, weil ich glaube, sonst können wir uns hier verstricken, aber du hast doch gerade eine viel spannendere Unterhaltung erzählt. Hier ist eine Waffe. Entweder sie geben mir jetzt, äh, entweder sie machen, was ich will, oder ich bringe sie um oder ihren Neffen, äh, ihr Nee, nicht Neffen. Ihren ja, Enkel. Du?
2: Weißt du auch nicht mehr?
0: <lacht> entweder, ja. Sie nehmen jetzt diese Pille und um, begehen Selbstmord oder ich gehe nach oben und, und bringe ihren Enkel um. Es ist doch spannender, als ja, ich bin hier in Boot. Äh, ähm, ja, geben Sie mir mal jetzt hier den Umschlag. Nö, ich will den Umschlag Ihnen nicht mehr geben. Ich habe genau. die Schnauze voll davon. Ja, <lacht> ich bin nur der Bote. Geben Sie mir das Geld. Es war sau langweilig.
1: Weil die auch, nee, ich finde die Schauspieler das richtig gut, so, dass der, der Dieter sagt, so, Sie schon wieder? Das ist zum Kotzen. Ich habe keine Lust mehr. Ja, ich kann auch öfter kommen, wenn Sie wollen. Ja, <lacht> ja habe ich kein das Problem witzig, mit. Und dann ja. so, jetzt ja. reicht Ich will Ihren Chef sprechen, Ihren Boss. Ich mag nicht mehr. Ich finde, dass die das gut schauspielern. Ja. Mhm. Und hier, der Jüdi war jetzt auch nicht der beste Schauspieler. Und der Alte immer nur, wer sind Sie? Nicht den Neffen, nein, nicht den Enkel. Weißt du? Also, ganz ehrlich, gut, vielleicht, ich bin manchmal, ich gebe es zu, ich bin manchmal sehr simpel gestrickt. Ja? Mhm. Und das ist ein Dialog, wo ich gerne zuhöre, weil das ist, da geht es einfach nur um 1000 Marken, im Umschlag jeden Monat, Punkt. Mhm. Ne? Und nicht irgendwie, ja, ja, es war im Jahr 1889, als mein Vater, boah, oh, kein Bock mehr. Ja, gut. Es tut mir leid, also da geht jetzt wirklich mal die Meinung auseinander. Ich ja, find, ist ja in Ordnung. Ich finde bis jetzt, Punktabzug gibt es halt wirklich mit, dem, mit der Strickzerreißprobe, aber bis jetzt finde ich das Hörspiel Taschengeld für ein Gespenst sehr unterhaltsam.
0: Gut. Äh, kommt jetzt hier noch was dazwischen, was im Buch, oder?
1: Ja, es kommen immer mal so Nuancen. Ich kann aber noch mal okay. kurz weitersprechen, denn yeah. Tim und Karl... Sind ja wieder ja. drüben und sagen hier, pass auf, hier, wir, wir haben das Gespräch belauscht. Ne, ähm, und äh, Tim sagt: Den Typen, also guck nicht hin, Gabi. Hm. Äh, den Typen werden wir jetzt gleich verfolgen. Und Gabi erkennt den ja sogar.
0: Ach, das ist doch Kühlschmidt, ja. <lacht> ja. Und die weiß schon wieder was. Die weiß schon wieder viel mehr als Tim. Richtig. Was. Und auch,
1: das ist eigentlich schön, dass du das so, so, so jetzt aufgedeckt hast, weil er wieder, ach, du kennst den? Wieder so, äh, ich weiß was, ja. sie weiß was, was ich nicht weiß, ne? Und dann, mhm. kennst du den persönlich? Nee, aber vor drei Jahren war ich mal im Präsidium, da habe ich den gesehen, als er verhaftet wurde. Äh, Witzig ist, im Buch umarmt Tim Gabi sehr leidenschaftlich, als er sagt, da kommt gleich hier ein Typ auf dem Fahrrad, guck nicht hin. Und dann wühlt er so richtig sein Gesicht in ihre Haare, damit Kühnschmidt ihn nicht sieht. Ah, und okay. der fährt so mit seinem Fahrrad vorbei, sieht das verliebte Pärchen und grinst so dumm. <lacht> okay. Genau. Und ja, Gabi, nochmal, weiter. Äh, ja, hier,
0: hier noch mal zu, ähm, apropos, ähm, Glockner Trennberufliches und Privates, ja. Privates, weil <lacht> nachdem Gabi vor drei Jahren, das heißt da war sie zehn, gesehen hat, wie dieser Typ verhaftet worden ist, erzählt ihr Vater naja, der ist Autoknacker, der klaut Autoradios, der hat schon über 200 Radios geklaut. Das war vor drei Jahren. ja. Also das fand ich auch schön, dass Gabi sich das gemerkt hat, diesen Typen von vor drei Jahren, wo sie ja dauernd im Präsidium Leute sieht, die da verhaftet worden sind und äh, über 200 Radios hat der Mann geklaut, also das ist schon eine Leistung.
1: Mhm. Ich habe ich hab eine Quizfrage, Anna. Ja. Den Tim und Gabi rufen ja jetzt so nicht ganz übereinstimmend, äh, das ist ein Fall für TKKG. Da ja. Heute, heute wird dieser Jingle kommen. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt eine Frage für dich. Nimmt Tim im Buch die Verfolgung alleine auf oder ist Karl dabei?
0: Der nimmt sie alleine auf. Sehr gut. Na gut, das war jetzt wirklich das einfachste Rätsel der Welt. Was ist das denn? Ja, also, doch... wie blöd hältst du mich?
1: Nee, aber ich muss es ja wieder gut machen, weil ich jetzt schon zweimal äh, versemmelt habe. Irgendwie. Und Anna, hast du sie erkannt?
0: so. Also. na gut, ja, hier gehen Tim und Karl gemeinsam los und verfolgen Kühnschmidt und sehen dann, wie er irgendwo das Geld aus dem Umschlag nimmt und dann den Umschlag wegwirft. Und sie wundern sich halt natürlich, weil Kühnschmidt ja gesagt hat, er sei nur der Bote. Das Geld wäre nicht für ihn. Was halt auch Naja. Und dann, <lacht> ich muss immer bei ähm, ein Bote, soll das, soll das, soll das Geld überbringen. Ähm, muss ich immer denken an drei Fragezeichen Geisterkenin. Weil ein Bote ja. soll das Geld überbringen, das sagt der ähm, Eckadux, wie ich von dir gelernt habe. Ja. Also schön. Gut. Und dann äh, sehen Ich muss hm.
1: nochmal kurz unterbrechen, weil im ja. Buch gibt es an dieser Stelle, als jetzt Tim und Karl die Verfolgung aufnehmen, eine ganz kurze Szene mit Hugo Dittler. Denn man ist jetzt bei dem Telefonat dabei, wenn er jetzt den Detektiv Feske anruft. Wir erinnern uns, dieser komische Spinner. Der heißt ja wirklich Feske. Äh, er weiß nämlich, dass Feske nicht ganz rein vorgeht in seiner Rolle als Detektiv. Und deshalb wendet er sich an ihn. Und nach dem Telefonat schaut äh, der Dittler aus dem Fenster rüber zu Olga, seiner Nachbarin, und schreit vor Schreck auf, als er im Garten Rübe sieht.
0: Oh, ja, klar. Mhm.
1: Aber kann ich gleich spoilern? Da wird nicht mehr draus gemacht. Also ist jetzt nicht, dass wir nochmal dabei sind, dass er ihn nochmal entführen und, und hinrichten will, sondern dass er, er hat es mitbekommen. Er hat es gesehen. Mm. Scheiße. Äh, mein Plan ist daneben gegangen und denkt sich wahrscheinlich irgendwie, das kann doch nicht sein. Ich habe den so gut gefesselt. Ja, Da muss ja super gekommen sein. <lacht> das ist also das ist ja der Vorteil in diesen Taschenbüchern, beziehungsweise auch manchmal der Nachteil. Die richtigen Bücher haben ja manchmal so ellenlange unnötige Nebenquests, Nebenhandlungen.
0: Ja, ja. Und ja. hier
1: hätte ich mir dann vielleicht auch so das ein oder andere mal gedacht irgendwie so, ich kann, da kann ich auch mal kurz spoilern. Ich habe gedacht, im Buch sind wir bei der Szene dabei, hm. wenn dem ähm, Kühnschmidt die Zähne ausgeschlagen werden. Nein. <lacht>
0: wir sind in der Szene dabei, wo dem Kühnschmidt die Zähne ausgeschlagen genau. werden.
1: Genau. Hm. Nee, ich, ich hätte gedacht, dass irgendwie der, der kommt zu Hause ja. an klingelt und er kriegt eine, eine Faust ins Gesicht. Hm. Äh, Nee, das fehlt. Da, da hätte ich eigentlich gedacht, so, oh, da sind wir bestimmt dabei. Das war bestimmt wieder so richtig mhm. schön übertrieben geschrieben. Nee, <lacht> in Anführungszeichen, leider mhm. nicht.
0: <lacht> okay. Ähm. Ja, und dann sehen sie wie der Kühnschmidt, also Tim und Karl sehen dann, wie Kühnschmidt in eine Sackgasse geht und dort einen schwarzen Porsche aufknackt. Ähm, und dann sprechen Tim und Karl ihn an. Also Tim, na ja, hallo, ne? Und dann ist die nächste Szene. Und dort springen wir zurück zu Gabi und Willi, die immer noch bei Frau Petersen sind. Also langsam frage ich mich, das frage ich mich an einer anderen Stelle später dann auch noch, aber die scheinen ja wirklich einfach den ganzen Tag da jetzt zu verbringen. Und die beiden essen und vor allem Willi hat sehr großen Hunger. ne? Und Frau Petersen holt ihm dann auch ein Schinkenbrot und dann sind Gabi und Willi alleine und sehen dann aus dem Fenster, dass Dittler nochmal Besuch bekommt. Und dann gehen sie rüber und horchen. Und sie haben Glück, das so. Fenster ist offen können die Unterhaltung belauschen.
1: Und jetzt stell dir mal vor, die wären nicht bei Olga geblieben, dann hätten sie ja. doch dieses schöne Gespräch nicht belauschen können. Ja, Gott hast recht. Ne? Ja, ja. Sie hätten ja auch sagen können, ja, wir mhm. treffen wir uns später, weiß nicht, in der Fußgängerzone am Lieblingsbrunnen oder so. Mhm. Ja, aber man muss, also ich finde es aber trotzdem geschickt gemacht, weil mhm. Willi nutzt die Gastfreundschaft von Olga sehr aus und wahrscheinlich denkt sich Gabi auch so, Mensch, der Rübe ist so ein süßer Hund, da kann mein Oscar mal ein bisschen mitspielen. Also irgendwie das hinterfrage ich jetzt nicht. Ja, wir, okay. wir haben so oft hier auch schon gesessen und gesagt, hier wurde die kommissar zufall -Karte sehr ausgereizt. Aber hier, finde ich, geht das alles, greift so alles sehr schön ineinander. Also ich, ich hinterfrage jetzt nicht irgendwie, wieso sind die denn immer noch bei der Olga? Äh, die können doch auch mal los und so. Nö, ich finde es irgendwie nachvollziehbar, dass die einfach da bleiben und warten, bis Tim und Karl wiederkommen. Und ja, wie gesagt Willi nutzt, sich, nutzt ja hier wirklich die Gastfreundschaft extrem aus, sodass Gabi ihn ja auch unterm Tisch gegen das Schienbein tritt. Und auch so durch, habe ich mal darauf geachtet, sie redet so durch die Zähne. Man muss sich ja schämen für dich, das fand ich gut. Mhm. Äh, und ich weiß, als ich das Hörspiel, glaube ich, so zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich auch mal wieder für Willi fremd geschämt. Weil das fand ich auch wieder dreist. So, so, so ein fetter Junge, der sich da irgendwo hinsetzt <lacht> und sich bedienen lässt. Naja... <lacht> Ja. Er hat eine schöne Rechtfertigung, weil äh, der Fall spielt im April und er hat immer sehr
0: großen Hunger. Mm. Ich, ich, ich fand es auch, wenn ja. sie gesagt hat, ich hätte only bei Juli und müsste nie so, ähm, mhm. äh, nicht so futtern. Aber irgendwas sagt ja. er vor, futtern. Aber ja.
1: Und folgendes, im Buch sind es nicht Gabi und Klöschen, sondern Karl ist es, der, der sich an die Hausmauer auf allen Vieren drückt, um das Gespräch zu belauschen. Okay. Ja. Ähm, also hier, du hast notiert, im Hörspiel haben sie Glück, ein Fenster ist offen und sie können die Unterhaltung belauschen. Jetzt möchte ich nur mal, noch mal eine kurze Passage aus dem Buch vorlesen, nämlich die Begegnung von Dittler und Feske. Das ist nur ein kurzer Abschnitt, ja. Im ersten Moment herrschte Enttäuschung auf beiden Seiten. Der sieht ja aus, dachte Dittler, wie ein arbeitsloser Metzger. Derb, ziemlich roh und mit dicken Blut in den Adern. Vielleicht hat er Gicht. Und dieses irre Glitzern in den Augen. Direkt satanisch. Du liebe Güte, dachte Feske. Kann der mich überhaupt bezahlen? Die Hütte stürzt ja bald ein. Wer sich in diesem Urwald vom Garten verirrt, bleibt sicherlich verschollen. Aber rote Stiefeletten hat er Stiefel an der Typ. Hm, Seidenhemd, ein Goldring mit. Ui, das ist ein 20.000-Mark-Brillant. 20 <lacht> ja. Okay, witzig. So, und jetzt auch sehr schön im mhm. Buch. Nimmt Dittler Knoblauchpillen. Hm? Mm. Kennen, kennen wir auch das Motiv? Haben wir auch schon mal mm -hmm. irgendwo gehört. ne mm -hmm. äh, Und kurz bevor festgekam, ist ihm eine Schachtel aus den Händen gefallen. Dabei hat er 19 Pillen zertreten. Ja? Oh Gott, De, okay. Der, der festgekommen rein, oh, mir wird schlecht Fenster auf, Fenster auf. Und dann sagt er, sagte, ja, ich habe eine Knoblauchpille fallen lassen. <lacht> <lacht> und deswegen, öff, des, deswegen öffnet der Dittler das
0: Fenster. Ah. ja. Und okay. ein
1: Glück für Karl, Schrägstrich äh, Gabi Willi, weil dadurch kann er das Gespräch belauschen.
0: Okay, gut. Aber, <lacht> aber da muss man erstmal drauf kommen, ne? dass man, man will den Charakter, Charakter irgendwie das Fenster aufmachen lassen. Da kommt der Wolf auf die Idee, ja gut, da muss jetzt irgendwas passiert sein. Na, was könnte denn passiert sein, dass er das Fenster aufmacht? Mal Lass mich mal überlegen. Ja, der nimmt Knoblauchpillen, die sind ihm runtergefallen, die zertretet er und dadurch ist ein Gestank. Also, die Kette auf Ereignisse muss man erstmal kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt, dass wenn man jetzt Knoblauchpillen zertritt, dass dann Knoblauchgestank ähm, austritt. Das ja, hier steht, es sind weiche,
1: weiche Pillen mit flüssigem Inhalt.
0: Ah, okay. Okay. gut, sehr detailliert. Hm. Von mir aus. Also, ähm, ist, ja, schön, schön logisch. Ähm, Erzählt, dass das Fenster offen ist. Und jetzt ähm, erzählt Dittler dem Mann, also diesem Feskel, das ist dieser Privatdetektiv, dass er erpresst wird, weil er hat einmal seine Brief. Hier in der Unterhaltung In der Unterhaltung komme ich schon wieder nicht ganz klar mit. Ne? Also finde ich auch total schwer zu verstehen, was hier eigentlich los ist. So Das Dittler ist das dem
1: simpelste TKKG-Hörspiel seit Monaten, <lacht> ja, was die Gangster-Dialoge angeht. Das würde ich nicht mal als Gangster-Dialog bezeichnen. Also so weit bin ich schon. Ja?
0: ja, das ist schon ein Gangster-Dialog. Aber das ist ein verwirrender nee. Gangsterdialog dialog nee. so, Ein äh, typischer ist der
1: gangster ist: Ah, Freddy, komm rein, erstmal trinken wir mal einen. Plopp. <lacht> <lacht> ja?
0: Ja, okay. Ähm, so, Dittler erzählt jetzt diesem Privatdetektiv, Fes Fenske, Feske, dass er erpresst wird. So. Und zwar hat er einmal seine Brieftasche verloren. In dieser Brieftasche war ein Sparbuch dass Auskunft darüber gab, dass Dittler 2 Millionen auf einem ausländischen Konto hat. Es hat ein alter Mann diese Brieftasche gefunden und hat Dittler damit erpresst, weil er hat gesagt, entweder ich gehe jetzt zur Polizei oder du zahlst mir jeden Monat 1.000 Mark. Der Fenske Feske fragt natürlich, wo, wo hast du denn das Geld? Hast du Steuerhinterziehung gemacht oder was? Nee, so viel Geld also verdiene ich doch gar nicht. und ach ja, das habe ich halt einfach da auf diesem ausländischen Konto. Erzählt nicht, woher er das Geld hat. So.
1: Finde ich aber gut, dass man das auch hier, im Buch ist ja. es genauso. Ne, Wollte ich nur mal sagen, es ist auch nicht wieder, dass der Hörer es schon vorher erfährt, was ja. die ganze Spannung rausnimmt. Ich finde das gut.
0: Ist richtig. Eigentlich hast du recht. Also so theoretisch auf dem Papier würde man sagen, das ist doch spannend, dass man eben nicht weiß, woher die zwei Millionen hat. Äh, ja, aber irgendwie äh, komme ich hier durcheinander mit dem Sparbuch und äh, naja, auf jeden Fall äh, sagt der Dittler jetzt, ich habe aber jetzt die Nase voll, ich habe keine Lust mehr, dem die ganze Zeit 1000 Mark zu zahlen, wie lange soll das denn noch weitergehen? Äh, ich habe es ja schon 18 Monate lang gemacht und ich möchte jetzt, dass du den alten Mann findest, weil der will nicht mehr mehr reden und ähm, ihm das Sparbuch abnimmst. Er hat den, den alten Mann damals einmal getroffen, ganz am Anfang. Und danach, nie wieder danach, hat er immer nur durch den Boten äh, kommuniziert. Und der Feske sagt dann, gut, ich nehme den Auftrag an, aber ich kriege 10.000 Mark für meine Arbeit. Und Dittler sagt, okay, weil ich habe ja schon den alten 18.000 gegeben. Und dann ist wenigstens Schluss.
2: Mhm.
1: Was ich hier ganz immer oft nicht checke, ist, also er kommt ja auch an das Geld nicht ran. Das heißt, er zahlt dann die 1.000 Mark aus eigener Tasche, und dieses Sparbuch, wo die zwei Millionen drauf sind, da kann er ja nicht zurück drauf greifen.
0: Warum? Ja weil er das Sparbuch nicht mehr hat, weil er es verloren hat? Deswegen? Weil er nicht mehr beweisen genau, genau, kann, weil, dass es sein
1: ne, ist? Genau, weil der alte Mann besitzt das Sparbuch, wo die zwei Millionen drauf sind. Äh, damit erpresst er ihn ja. Und deswegen diese 1.000 Mark jeden Monat, die muss er ja dann von seinem eigenen Geld zahlen und kann er ja nicht von dem Konto nehmen, weil er kommt an das Geld nicht ran.
0: Ach so, der kommt an das Geld nicht ran, weil das Sparbuch sozusagen der Beweis ist, dass es sein Konto ist.
1: Der Beweis und das Druckmittel, genau.
0: Nee, nee, weißt du, was ich meine? Der kann jetzt nicht zur, zur ausländischen Bank gehen und sagen, hey, ich möchte gerne 1.000 Euro abheben, weil ähm, er das Sparbuch nicht mehr hat. Verstehst du, was ich meine? Warum kann er nicht an ja. das Geld ran?
1: So habe ich das immer verstanden. Er kann auch nicht okay. an das Geld ran.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt so nicht verstanden.
1: Hm. Na, Sonst würde er ja auch nicht so äh, runtergekommen leben.
0: Hm na, ich dachte, der lebt eher runtergekommen, weil er kann ja nicht, kommt ja später raus, dass er ja niemandem verraten kann, dass er das Geld hat.
1: Ja, okay, das würde dann auch äh, den Brillantring erklären, den er im ja. Buch zumindest trägt. Das stimmt, also du meinst, du hast es immer so verstanden, er kommt ans Geld ran, muss aber davon immer monatlich 1000 Mark abzwacken ja. für den Erpresser. Ja. Okay, aber er hat gesagt ja
0: später, in irgendwie zwei Jahren oder so, wir können es ja jetzt hier mal kurz sagen, das Geld hat er einen Lottogewinn gewonnen, aber es, er darf niemandem, sagen wir nachher warum, aber er darf niemandem sagen, dass er diesen Lottogewinn hat. Und ich glaube, es wird später gesagt, er wollte sich in zwei Jahren oder so mit dem Gewinn dann absetzen, nachdem sozusagen das alles ein bisschen abgeflaut ist. Ja, das also deswegen glaube ich, lieb, lebt er noch untergekommen, weil die wollen das erst in ein paar Jahren machen, wenn keiner mehr ähm, Verdacht wenn schafft.
1: Genügend, wenn genügend Gras über die Sache gewachsen ist. Genau. Und da gibt es hier, hier gibt's auch eine schöne eine kleine Nuance aus dem Buch, weil hm. der Dittler hat ja eine Freundin. ja, ja. hier Die die Olga sagt zwar so, ich weiß, ob er eine Frau hat. Ja, manchmal kommt ja jemand vorbei. Hm. Und äh, von der hängt ein Bild an der Wand <lacht> und mhm. der Feske schaut sich das Foto an. Es zeigt eine rothaarige Frau mit frechen, aber reizvollem Gesicht. Das Muttermal auf der linken Wange hatte dieselbe Wirkung wie ein hin hingeschminkter Schönheitsfleck. Ihre Frau? fragte Feske. Meine Bekannte. Zehntausend Mark sagte Feske. Den Gießt <lacht> würde ich nicht mal für zwei Millionen hergeben. Ich meine doch mein Honorar. Was
0: <lacht> ist stechen, okay.
1: Ja, da, da habe ich wirklich gelacht. So nach dem Motto, mhm. ja, das ist Ihre Frau? 10.000 Mark. Ich verkaufe doch meine Frau nicht. <lacht>
0: <lacht> Na gut, also ein bisschen, ein bisschen Moral hat der Dittler schon.
1: Ja, das stimmt. Ne? Mhm. Äh, apropos verwirrend, das möchte ich auch gerne noch hier unterbringen. Äh, was immer, wenn ich diese Folge höre, vermisse ich eine Szene im Hörspiel. Also ich denke immer, wo ist denn der Typ am Fenster, der diese Wutpille für Hunde äh, erfindet? Und da, denk, das, das kommt nämlich in der Folge Der Mörder aus dem Schauerwald vor. Da gibt es ja diesen verrückten Chemiker Norbert Jockel, der irgendwie mhm. an einem Atemgift arbeitet, also auch wieder Stefan Wolf, Ed ist Best, mit dem er die ganze Menschheit vernichten will und testet seine Experimente an seinem Hund. Dem verabreicht er Wutpillen, um das Tier zu einer reißenden Bestie werden zu lassen. Äh, Gabi wird am Anfang der Folge ja auch von dem Hund angefallen. Und dann kommt ja dieser Sträfling, der geflohen ist. Ja, mm, mm. Äh, und rettet sie vor dem. Und dieser Jockel, Norbert Jockel, wird von Joachim Richard in dem Hörspiel gesprochen, der ja hier den Dittler spricht, hier den äh, Erpressten. Ja.
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und der, der kommt in Mörder aus dem ans Fenster und dann so, haha, <lacht> meine Wutpille. Also der lacht wirklich so übertrieben wie im Comic. Und dann, bald werde ich sie alle vernichtet haben, ich muss die Wutpille perfektionieren. Und irgendwie verbinde ich immer mit diesem Hörspiel und denke irgendwie so, ja, aber wo, wo, wo ist der denn jetzt am Fenster und, und rastet so aus, weißt du? Ja. Okay. Wollte ich nur mal sagen, dass ich das immer irgendwie in dieser Folge vermisse. Und dann fällt mir ein, ach nee, ist ein ganz anderes Hörspiel.
0: Ja, <lacht> okay. Ich habe die Folge schon lange nicht mehr gehört und wurde aus dem Schauerwelt, deswegen habe ich das schon wieder vergessen. Die ist gut. So, wir springen jetzt wieder zurück. Also, wir hatten ja hier so ein kleines ähm, kleinen ähm, Cliffhanger. Weil Tim ja den Kühnschmidt angesprochen hat, so hier, ähm, was machst du da mit dem Radio, mit dem Autoradio? Und Tim stellt den Kühnschmidt halt jetzt zur Rede. Und das muss ich sagen, ist auch eine sehr schön, muss ich auch sagen, ist eine sehr schöne Szene zwischen Tim und Kühnschmidt, weil Kühnschmidt behauptet, er habe den Wagen nicht aufgeknackt, der wäre offen gewesen. Ja, also man lässt einen Porsche auch einfach mal so offen stehen. Und ähm, er wollte das Radio reparieren. Das wäre so ein Tick von ihm. Ne? Und Kühnschmidt sagt halt so, ja, ich bin leidenschaftlicher Bastler. Ich wollte das Autoradio reparieren. Und dann sagt Tim, ah, jetzt verstehe ich. Du bist der Weihnachtsmann, ehrenamtlich und ganzjährig. Kühnschmidt, ja, so ungefähr so. Ne? <lacht> ja, das finde ich mm, dann, auch sehr schön. Aber
1: ist geil, stell dir mal vor, er wäre damit durchgekommen. <lacht> <Mit so> gelacht, <lacht> dass, dass, dass Tim sagt, okay, alles klar. Also Das ist ja wirklich die dümmste Ausrede. Ja, ne?
0: Ja, klar. <lacht> Ja, gut, zu behaupten. Ja, ich habe jetzt, ich, ich, ich muss die Autoradios überwinden. ich habe da so einen Tick. Äh, woher weiß er denn überhaupt, dass das Radio kaputt ist? Also, das ist ja schon.
1: Na, der Besitzer <lacht> wundert sich danach immer, dass es noch besser funktioniert.
0: Ja, genau. Aber gut, das war schön. Das war Tim wieder in Hochform. Und Tim gibt, über, äh, gibt ihm jetzt ein paar Optionen und sagt: Entweder ich übergebe dich der Polizei oder du beantwortest ein paar Fragen für mich. Und ich frage mich eigentlich jetzt hier, ist danach Kühnschmidt dann außen vor? Also ist der raus aus dem Schneider? Also wird er nicht mehr, wird nicht mehr ähm, überführt? Aber auf jeden Fall fragt Tim ihn, was hat es denn mit der Sache mit Dittler auf sich? Und Kühnschmidt sagt halt schon wieder, das ist halt, was ich so ein bisschen nervig finde. Ich weiß von nichts, ich weiß nicht, worum es geht. Ich bin doch nur dann, der Bote. Ich bin nur der Bote, ja. Und dann verrät er sich aber auch in einer recht dämlichen Art und sagt, ja, der Alte ist halt schon tot. Ja, warum verrätst du das denn, Junge? So, und dann sagt er, dieser alte Mann, der heißt Norbert Hagen, hat ihn mal beim Autoknacken erwischt, so wie Tim jetzt. Hat ihn dann als Boten angeheuert. Aber schon nach dem ersten Mal, wo er das Geld abgeholt hat und ihm dann überreichen wollte, lag der alte Mann tot in der Wohnung. Und Knütschmidt hat sich einfach gedacht, Och, ich gehe einfach trotzdem jeden Monat dahin und hole das Geld ab und sage einfach nichts. Und hat sich dadurch ein nettes Taschengeld, ähm, hat dadurch ein nettes Taschengeld bekommen unter dem Vorwand halt, dass es immer noch für den alten Mann ist, für ein Gespenst, Taschengeld für ein Gespenst. Und Kühnschmidt sagt halt noch, naja, der einzige Erbe ist eine Enkelin, die er noch hat.
1: Wird im Hörspiel nicht gesagt, aber der alte Herr Hagen, wie er hieß, war 84 Jahre alt. Pass auf.
2: Hm.
1: Im Buch verspricht ja Kühnschmidt, genau, also eigentlich ist die Szene zu Ende, dass er sagt hier, äh, ja, der hat ja noch eine... eine, eine Enkelin oder, keine Ahnung, sie ist glaube ich die Enkelin, ne? Das war der Opa. Ja, ja.
0: Petra ist die Enkelin. Ja, ja. Petra. Die
1: heißt Petra? Petra. Ein, ein steiler Zahn, aber den, äh, die durfte ich nicht kennenlernen, so ungefähr. Mm, mm, Und Tim mm. sagt ja auch, ich kenne Kommissar Glockner, kennst du den auch? Ja, der hat mich damals in die Mangel genommen. Feiner Kerl, ja, der, der wollte <lacht> mich <lacht> aufbauen. <lacht> ja. Ich finde es ja. immer so
0: witzig, immer die Verbrecher lieben Glockner.
1: Ja, weil der, der Glockner ist halt gerecht, ne? Ja, ja. Und er sagt ja dann, pass auf, das ist mein Ziehvater, ich bin ganz dicke mit dem, also wenn irgendwas ist, wenn ich nochmal mitkriege, hier wurden irgendwie Autoradios geklaut oder so, also, dann, dann komme ich mal vorbei. Ne? Und jetzt verspricht Kühnschmidt sowohl im Hörspiel, aber auch ausführlicher im Buch, dass er keine Brüche mehr macht, denn wozu auch, er arbeitet doch schließlich als Blumenzwiebel-Kulturfacharbeiter in der Gärtnerei.
0: <lacht> so. Okay. und jetzt hat meine sich deine Spezialität angeeignet, okay. Jetzt
1: meine Theorie, Anna. Halt dich fest, pass auf. Ja. Michael, Michael Lott ja, spricht hier den Kühnschmidt. Kühnschmidt hat bestimmt in dieser Gärtnerei Totenblume kennengelernt. Ja.
0: ja hat ja.
1: dessen Identität später übernommen und deswegen spricht er in der Große Kuh Folge 200 den Totenblume.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja? Ja,
1: da kann es, es, es keine andere Meinung geben. Das, deswegen.
0: Ja, jetzt hast du den Schuh draus, okay, okay. okay.
1: Ja. Krass, oder?
0: Mhm. Dann wissen wir jetzt, was passiert ist. Jetzt wissen wir die Backstory vom Totenblume. <lacht> ähm. ich,
1: hel ich helfe gern.
0: Ja. Na, Tim und Karl gehen jetzt wieder zurück zu Frau Petersen, weil Gabi und Willi immer noch da sind. Also ganz ehrlich, wie lange kann man eigentlich bei einer fremden Frau sein? Und ähm, geben sich jetzt gegenseitig. Aber die Frau ist überhaupt nicht mehr zu hören, also die kommt nicht mehr vor, sprechertechnisch. Ähm, doch, 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 der
1: verabschiedet sich. Ah, okay, gut. Die, genau, die, die sagt noch zwei, drei Sachen. Die sagt, weil Tim sagt: So, jetzt ist hier Feierabend, wir müssen weiter. Ja, äh, wir müssen stimmt, ein, ein Verbrechen. Das
0: geht nicht, ne? Die sagt: Bleib doch noch hier.
1: Ja, noch besser. Aber Klößchen hat doch noch Durst, ne? <lacht> ja? Ja, ja, ich brauche noch
0: Kakao, ja. <lacht>
1: ja, ich kriege jetzt hier eine volle Karaffe Kakao von der Olga, ja, ne? Und ja, dann, ja, und ja, dann platzt du wie ein Ballon und das geht doch nicht. Ja, und dann ja. sagen sie Tschüss und sie sagt dann, ich habe euch zu danken. Also die sagt mhm. schon noch was.
0: Ja Gott, hast recht, hast recht, sorry. Aber sie geben sich jetzt sozusagen gegenseitig ein Update, ne? Also Gabi und Willi erzählen, was sie da ähm, belauscht haben, was beim Ditlab passiert ist. Und Tim und Karl ähm, geben das Update zum Kühnschmidt. Aber was halt noch fehlt sind, was ist jetzt hier eigentlich los? ja? Also warum diese Erpressung mit dem So Und Tim fragt so, na glaubst du, dass dieser Privatdetektiv, dieser Feske, den der Dittler engagiert hat, gewalttätig sein kann? Und Gabi so, ja, vom Aussehen her, ja. <lacht> so Und ähm, dann will... Tim jetzt Kühnschmidt warnen, also irgendwie ist er jetzt dicke mit dem und sagt, ja, egal, Verbrecher hin oder her, wir müssen ihn warnen, weil der Dittler will jetzt bestimmt zum Kühnschmidt. Um aber sagt er halt, nicht,
1: auch Erpresser sind Menschen? Also hier ja, kommt man wieder so, ja. so ein kleiner Wandel bei Tim, den er ab und zu mal hat.
0: Ja, aber was ich schön finde, ist, dass er den Kühnschmidt jetzt auch mal duzt, also ich weiß nicht, wie alt der ist, ich kann mir jetzt nicht so genau, ich glaube, der ist halt nur ein bisschen älter als TKKG Der ist 20, ne? steht doch ja, okay. im Buch. Und er hat ja, ihn
1: gut. vorher nicht gesiezt, er hat ihn auch vorher schon geduzt. Ja? Ja?
0: Ah, okay.
1: Ja, ich merke schon, du hast wirklich äh, sehr oft bis dahin. Ja, ja, gut, okay, der hat ihn. Ja. Nicht.
0: <lacht> gut. Auf jeden Fall, ich finde es aber hier sehr schön, weil der Typ, der ruft den mit an und sagt: Ich muss dich warnen. Und dann sagt er: ja, der war schon da, hat mich vermöbelt. Und dann sagt er zwei Zähne raus, Mann, geh zum Arzt! <lacht>
1: <lacht> ja, besser. Das ist, das ist halt so, das ist so ein typisches Ding, was man auch so aus Filmen kennt, mm. wenn jemand telefoniert und eigentlich nur die Sätze von der anderen Person äh, wiederholt. Ja. mit, ja. ich muss dich warnen. Was, war schon da? Wie? Ja. Tür aufgebrochen? Baseballschläger? Ja. Zwei Zähne raus? Mann, geht zum Arzt, so ungefähr. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen... Äh, was ich krass fand, im Buch sagt Kühnschmidt, ja gut, der hat Schmerzen, da sagt er noch zu Tim am Telefon zum Schluss, bitte schlag ihn tot. Okay, krass. Das fand ich krass, ja. Ja, weil er weiß, was Tim drauf hat, ne. Hm. Ja, und genau, sie wollen jetzt zu der Enkelin, die Petra, ja, die von dem alten Mann, von dem Herrn Hagen. Sie glauben nämlich, dass der Privatdetektiv, der hat jetzt die Infos aus Kühnschmidt rausgeprügelt, auf mhm. dem Weg zu ist. Und ich mache gleich weiter, weil. Pass auf, pass auf. Ne? Mhm. Jetzt machen sie sich auf dem Weg zu der Adresse von dem alten Mann und treffen dort auf eine Nachbarin, die wird auch schon wieder im Buch ein bisschen. Ja, so, so eine schlurfige Frau, die irgendwie ein bisschen ungepflegt aussieht und da gerade irgendwie den Müll entsorgt, ja, so ungefähr. Äh, auf die treffen sie, ne? Von der erfahren sie auch nochmal, dass der Mann tot ist. Und jetzt ist es soweit. Na, Anna, hast du sie erkannt?
0: Lass mich mal kurz, lass ja. Mich mal kurz nachdenken. Lass ja, mal hier kurz so nach
1: Eckhard Ducks fragen und so. Das ist jetzt, das war immer, das war Welpenschutz. Hier so jemand wie ah. Welp. Hier, Eckhard Dux, den da kennst du. Ja? Aber hier. Das, das, immer, nee. das ist jetzt schon fortgeschrittene Stufe.
0: Ja, ich. ich oh Gott, ich weiß es. Nee, hier kenne ich nicht. Hätte ich nicht erkannt.
1: Na gut, zum Trost kriegst du trotzdem ein Stück von meiner Schoko ab. Das war Hansi Jochmann. Die kennt man unter anderem als deutsche Synchronstimme von Jodie Foster.
0: Ja, das, wo soll ich das denn wissen? Was ist das denn für Fragen? <lacht> Was hat sie denn bei TKKG noch gesprochen, ist die Frage, oder bei drei Fragezeichen von mir aus?
1: Oh, bei drei Fragezeichen hat sie in Folge 59 Giftiges Wasser mitgesprochen, sie hat bei Folge 85 Feuerturm mitgesprochen, sie hat bei der Neufassung der bedrohten Rentsch Folge 33 mitgesprochen und äh... Wir haben festgestellt, wir haben giftiges Wasser besprochen, wir haben Feuerton besprochen, äh, bei Schüsse aus dem Dunkeln spricht sie auch mit und wir haben festgestellt, also als Hörspielsprecherin ist ihre Leistung nie so gut. Hier ist immer okay, hier bei mhm. TKG, aber drei Fragezeichen waren wir uns euch immer am Ende eigentlich gar nicht mal so gut. Ja?
0: Okay.
1: Deswegen als Jodie Foster, <lacht> Foster, ist sie okay, passt Aha. vielleicht auch zu der Rolle, ich weiß es nicht. ne. Mhm. Äh, und Anna, du hast ja mal in Deutschland gelebt. Du wirst ja auch bestimmt mal sowas gesehen haben wie das Schweigen der Lämmer auf Deutsch, oder? Nein. Na, okay, gut.
0: Aber <lacht> selbst wenn ich mal irgendwas früher auf Deutsch geguckt habe, kann ich dir doch jetzt nicht sagen, wer, was da die Synchronspringrolle ist. <lacht> nie, nie, weiß ich überhaupt gar nicht. weil ich noch weniger ja, ja. als bei den Hörspiel Hörspielen. Ja, ähm, als ich hier diese Folge, die Notizen gemacht habe, habe ich ja gesagt, habe ich zwischendurch stark den Rab geguckt. Und dann war ein Spiel Stimmen erkennen. Und dann habe ich sogar gedacht, oh, vielleicht sollte ich das mit, mit dir spielen. Aber mhm. das, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das zu schwierig ist oder nicht, weil das Problem ist halt, der Raab erkennt das auch relativ schnell und dann hast du nicht so viel zu hören. Aber das war, waren halt einfach deutsche Schauspieler, Prominente, nicht unbedingt nur Schauspieler, auch Prominente einfach. Und die haben dann da so eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen, da musste man immer mhm. nur die Namen erkennen. Das ist
1: kein Problem für mich. <lacht> ähm, <lacht> Es gibt eine Internetseite, die heißt Hörgruse Spiele und da gibt es einen Thread, der heißt, welchen Podcast habt ihr zuletzt gehört und da tauchen wir ab und zu auch mal auf. Ich oh, okay. glaube, der User heißt City CityU und der ist eingegangen auf unser kleines Special, was wir hatten, wie heißt die TKKG-Folge, du hast mir die Sprecher vorgelesen, ich musste raten, welche Folge und hm. CityU hat geschrieben, ja, den Thomas hätte ich sowas von in die Tasche gesteckt. Ich habe <lacht> alle Folgen bis auf eine erkannt. Ne? Naja.
0: Ich glaube, ganz viele waren sehr stolz auf sich, dass sie ähm, die Folgen besser erkannt haben als du. Ist doch auch mhm. schön, dass Leute dann sich gefreut haben, dass sie da so gut mitgemacht haben.
1: Nee, nee, also sehr schön, nee, hast ja recht, also CDU, Gratulation, ich war an dem Tag auch nicht gut drauf, das stimmt schon, wirklich, also an dem Tag, ich war selber, ich habe mich selber danach mit einer neunschwänzigen Katze gegeißelt und über den Kopf gegen äh, die Haustür, ja, äh, weil ich, war, ich war da wirklich schlecht.
0: Also, ich wirklich. glaube, es lag, weil da, wir hatten das ja einfach privat gemacht und da war es sehr, sehr gut und vielleicht habe ich dann jetzt irgendwie Folgen ausgesucht, die vielleicht ein bisschen schwerer waren einfach, weißt du?
1: Ja, die Ü-100-Folgen brechen mir halt das Genick.
0: <lacht> Aber so viele Ü-100-Folgen habe ich doch gar nicht genommen, glaube ich. Ja. Na gut, egal. Ähm, so, sie machen sich jetzt da auf den Weg zur Adresse, reden mit der Nachbarin und die sagt auch, ja, der Mann ist tot und die fragen nach der Enkelin und dann Hammername, Petra Kurzhaarmeter. Ähm, ja, heißt sie, du, hast es
1: hier, du hast es hier falsch geschrieben, du hast Kurzhaarmeter geschrieben. Ja. Äh, es wird noch simpler geschrieben, kurz meter ein Ach Wort. So. Also Kurzarmeter. Aber das hört man nicht raus. Ja, das sie ist sagt,
0: es hört sich an, sie sagt Kurzarmeter. Ja, Aber gut, vielleicht auch, kann man das nicht so richtig ja. Ist auch
1: ein Hammer-Gag, fand ich schon beim ersten Mal hören. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> gut, und dann sagt sie halt die Adresse von der, von der Petra, Kurzarmeter, und ähm, verrät auch noch, jemand anders hat auch gerade vor 30 Minuten nach ihr gefragt. Und TKKG denken TKKG denken dann halt natürlich, oh, oh, der Privatdetektiv ist schon auf dem Weg zu ihr. So, und dann gehen sie zu ihrer Wohnung, die Tür steht offen, sie laufen rein, alles ist durchwühlt, aber Petra ist nicht da. Sie sehen aber irgendwo einen Zettel, der deutlich macht, dass sie in einem Kaufhaus arbeitet, also wollen sie jetzt dorthin, um sie zu warnen.
1: Und da äh, will ich dir gleich noch eine Frage zu stellen. Also mhm. erstmal, im Buch bricht Tim mal wieder alle Geschwindigkeitsrekorde, weil ja. er weiß, der Detektiv hat Vorsprung. Ja. Also spricht er mit dieser Abfalltütenfrau erstmal alleine, ist schon vorgefahren? Okay. Hinterlässt er einen Zettel mit der Beschreibung von Petras Haus für seine Freunde an der Mauer von der Durchfahrt?
0: <lacht> Aber hallo, wie viel, Moment mal ganz kurz, da will ich mich kurz einhaken. Wie viel Vorsprung muss er denn gehabt haben, dass es schneller war, eine Notiz zu schreiben mit der Beschreibung, wo das Haus ist, die da, wo hat er das denn abgelegt? bei der, mit der, bei der Nachbarin oder irgendwie auf dem Boden nein, oder was?
1: In, nein, da ist so eine Mauer ja, von ja. der Durchfahrt und dann nimmt er irgendwie so, so einen Holzsplitter und, und rammt es da rein.
2: <lacht> okay, in, dem
1: Mörtel, in dem Mörtel oder so, ich habe keine Ahnung. Ja. Aha, äh, aha. Und du hast gerade gesagt, also dann ist er ja auch noch, er ist auch noch komplett alleine in der Wohnung im Buch.
2: Mhm. Also, mhm.
1: wenn er alles schon ermittelt hat, ja, also er mhm. findet nämlich im Buch einen leeren Silberrahmen auf dem Boden mhm. und kombiniert, ah, da muss sich ein Bild von Petra befunden haben. Äh, das hat sich der Detektiv eingesteckt, jetzt weiß er, wie sie aussieht. Und wenn er mhm. dann das Haus verlässt geht auf sein Rad, fährt schon und dann kommen die ihm erst entgegen. Also die, weiß ich nicht, da hat irgendwie 10 Minuten Vorsprung gefühlt. ja
2: mm. okay. genau.
1: Und jetzt habe ich eine Frage. Ja. Im Buch steht, das Kaufhaus heißt Billstock oder Billstock. Ja. Okay. Wie, also wie, wenn, wenn man das jetzt Englisch ausspricht, wie würdest du das übersetzen? Billstock.
0: Gibt es keine Übersetzung.
1: Na Bill ist doch ein anderes Wort für Rechnung.
0: Ich glaube, du denkst zu sehr. Ich glaube, wenn das jetzt irgendwo ein Name wäre, dann wäre das einfach ein Name. Ja, Bild. Ja, äh, aber eine schreibt Re uns Rechnung gleich wieder sein, einer in die ja?
1: Kommentare. Ja, ihr habt die witzige Anspielung mit Bildstock nee, nicht verstanden.
0: Das ist, das ist <lacht> Meiner Meinung nach ist das keine Anspielung auf nix.
1: Okay, wenn du es sagst. Ich habe gedacht, das heißt wahrscheinlich so wie Rechnungsraum oder so, weil Stockroom ist doch Englisch für äh, Lager.
0: Ja, aber. Nee. <lacht>
1: Ja, gut. Du Stock Kommentaren... heißt auch Aktien. Stocks genau, heißt auch Aktien. Rechnungsaktie heißt es, das, heißt es Kaufhaus.
2: Hm, ja gut. Du wirst es, es
1: wird den Kommentar stehen, aber du hast es nicht gerafft. Nie ja? im Leben. Das <lacht> wird die, in den
2: stehen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Oh, ich mache gleich weiter, weil ja. äh, du darfst ich auch wieder was erzählen. Aber pass auf, sie ja. gehen jetzt zum Kaufhaus und treffen dort auf Petra Kurzameter, hm. die laut Erzähler aussieht wie ein nettes Kaninchen. Ja, ja
0: die, die Zähne stehen ein bisschen vor und jetzt, wo du hast ja eben gesagt, dass der Feske, das steht ja nur im Buch, das steht ja nicht, ähm, im Hörspiel wird das nicht gesagt, dass der Feske auf Frauen steht, die blond sind und vorstehende Zähne haben, also nicht, der steht mhm. nicht auf die, der hat einen Hass auf die, Entschuldigung, Genau.
1: Der hat einen Hass auf die. aber das fällt ja so ein bisschen im Hörspiel unter den Tisch, äh. Erstmal ist es ein Riesenkompliment zu sagen, ach, die sieht ja aus wie ein nettes Kaninchen. Also jo. damit landet man bestimmt bei Frauen. <lacht>
0: aber äh, ich, das eigentlich, okay, ich würde jetzt nicht gerne bezeichnet werden, dass ich aussehe wie ein nettes Kaninchen. Aber ich fand die Bezei Beschreibung eigentlich ganz niedlich. Aber gut, ja, für mich selber hätte ich da jetzt auch keinen Bock drauf. Das stimmt, ja. ja. <lacht> ja. Genau.
1: So, und TKKG, bzw. Tim und Gabi reden im Buch mit ihr, weil Karl und Klöstin sind dazu verdammt, auf die Fahrräder aufzupassen. Okay. Äh, nur mal so am Rande ne? und erzählen ihr jetzt wirklich alles. Und Anna, hast du sie erkannt?
0: Oh oh, shit.
1: <lacht>
0: Die Petra Kurzermeter?
1: Ja, wer ist das?
0: Ich weiß es nicht. Kerstin Träger. scheiße. <lacht> okay, gut. Ja. Dann ist es wohl so. Hast du <lacht> es <ich> nicht erkannt? <lacht>
1: ja, ich sag dazu nichts.
0: Okay, na gut, sie fragen sie, ob sie die Brieftasche hat, ja, von dem Opa. Und Petra sagt, mein Opa war ein netter Mann und so, ähm, das kann nicht sein, der hat mir ein Päckchen gegeben. Ich habe es aber noch nicht geöffnet. Der Opa ist 18 Monate tot, hat ja ein kleines Päckchen vermacht und das macht sie nicht auf.
1: Okay, ich könnte eine private Anekdote dazu beistellen, dann wird sie aber wieder sehr sad, ja, deswegen... Ja gut, dann äh, mach
0: doch, okay, was, was du von deinen Eltern vermacht bekommen hast. Ich
1: habe noch so ein kleines schwarzes Büchlein von meiner Mutter, was wie so eine Art äh, Tagebuch ist, wo ich bis heute nicht einen Blick reingeworfen habe, weil ich weiß, da stehen ganz, ganz böse Sachen drin.
2: Ja.
0: Okay, das ist was anderes, ne? Das mhm. ist was anderes. Da hast du ja eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, sagen, das will ich gar nicht lesen, was, was sie mhm. da für böse Sachen aufgeschrieben hat. Aber jetzt, sie sagte oh, sie hatte eine gute Beziehung zu dem Opa, der war ein netter Mann. Ähm, da macht das dann jetzt nicht so Sinn.
1: Na, pass auf, es ist ja noch besser. Im Buch erzählt sie nämlich, ja, der Opa hat, hat ihr das Päckchen kurz vor seinem Tod gegeben, also jetzt nicht auf dem Sterbebett, aber so halt so kurz davor ja, okay. und hat auch gesagt, du pass auf, wenn mir irgendwas zu stoßen sollte, ja, dann gehst du damit zur Polizei. Das fand sie unheimlich, aber sie wollte, ah. ihn nicht, sie wollte ihn nicht enttäuschen, sie wollte ihm nicht vor den Kopf stoßen und hat gesagt, ja, Opa, ich nehm's, so.
0: Moment, der hat gesagt, wenn ihm etwas zustoßen sollte, soll sie das zur Polizei bringen. Hast du das nicht genau.
1: gesagt? Ja, ja, wenn ihm was zustößt, soll sie damit zur Polizei. Ah, Wir wissen okay, ja, warum.
0: Dann, dann Ja gut, dann würde ich vielleicht sagen, gut, dann wollte es vielleicht wirklich nicht wissen, was drin steht. Okay.
1: Ja gut, aber das ist ja nur ein Buch, das wird ja nicht im Hörspiel gesagt. Ja, ja
0: im Hörspiel hätte sie das vielleicht immer sagen sollen. Ja, dann, dann ja. hätte es mehr Sinn gemacht, ja.
1: Genau, und jetzt geht es eigentlich wieder Buch und Hörspiel überein, weil denn als er starb, hat sie sich nicht getraut, das Päckchen zu öffnen. Ja, und dann wird im Hörspieler auch gesagt, dass sie das Päckchen allerdings nicht in ihrer Wohnung hat, sondern bei ihren persönlichen Gegenständen. Und die befinden sich ja bei ihrer Freundin Marlene Lotz, bei der sie nämlich derzeit wohne, da die beiden abends zwinker, zwinker gemeinsam Französisch lernen. <lacht> ja. Äh, da habe ich auch so gedacht, okay, du hast Monsterschiss in dieses Päckchen zu gucken, das ist hier unheimlich, aber du schleppst es überall mit hin. Das fand ich dann wieder auch ein bisschen doof.
0: Na gut, TKKG sagen jetzt, okay, wir glauben, dass dieser Privatdetektiv dir auflauern wird, wenn du ähm, Feierabend hast, also ähm, holen wir dich ab nach deiner Schicht. Und das musst du mir jetzt eigentlich erklären, weil ich jetzt hier nicht ganz verstehe, was los ist. Petra sagt halt, ja, ich glaube, wir sollten immer mal die Polizei rufen und TKG sagen, das haben wir schon gemacht, Kommissar Glockner ist, ein, ist der Vater von Gabi. Und dann sagt sie irgendwie so, ja, dann habe ich ja Polizeischutz. Und Klößchen sagt dann so, naja, sie stehen unter unserem Schutz, was noch besser ist oder so. Und dann in der Szene danach regt sich Gabi auf, dass Tim so getan hätte, als ob Petra Polizei Polizeischutz bekäme. Und dass er die Frau in die, in die Irre lockt und so. Und das ist eigentlich eine viel zu große Verantwortung für, für Tim und sowas. Aber ich check sie nicht so ganz, weil er, er hat doch gar nichts vom Polizeischutz gesagt, das hat sie selber einfach nur gesagt. Also, ja.
1: Also, im Buch lügt er sie ein bisschen so an, weil sie gehen ja eigenmächtig in das Kaufhaus und sie ist halt total verängstigt. Und dann sagt er auch, keine Sorge, alle sind da. Die Polizei, der Staatsschuss, die Kavallerie, ah, okay. die stehen alle okay. draußen und wir sind da. Also er schmückt okay. er das so ein bisschen aus. Und man muss dazu sagen, er macht sich hier mehr als wichtig. Das wird gleich im Buch noch krasser. Ähm Vorher gibt es noch wieder eine kleine Szene im Buch mit dem Feske. Mhm. Der sitzt jetzt draußen in einem Weinlokal, was sich hinter dem Kaufhaus befindet. Und jetzt wartet er darauf, dass Petra Feierabend hat. Feierabend ist um halb sieben. Ach, ich würde mir wünschen, wenn ich um diese Zeit noch Feierabend hätte.
0: Ja, damals haben die Geschäfte doch ja. viel früher Schluss gemacht.
1: Genau. So, und Feske ist innerlich sehr aufgewühlt. Warum? Weil er schaut sich immer wieder das Bild von Petra an. Und sie entspricht exakt mhm. seinem Hassideal lange blonde Haare, mm. rundes Gesicht, vorstehende Zähne. Ja? Mm. Er würde sie so gerne als Anhaltere mitnehmen und dann im Wald an einem Baum fesseln und knebeln und alleine lassen. Äh, aber er will sich auch gleichzeitig an seinen Auftrag halten. 10.000 Mark. Ne? Mm -hmm. er, und jetzt ist er ein bisschen nervös und er will eigentlich auch einen Cognac trinken und dann sagt nee, nee, nichts trinken, nichts trinken, sonst machst du Fehler. Ja? <lacht> okay, ähm, okay. Und jetzt Fällt ihm auch noch ein irgendwie, ach scheiße, ich habe ja meine ganzen falschen Nummernschilder und Verkleidung im Auto gelassen, ich depp.
2: Mhm.
1: Und dann noch ganz kurz, auch wenn es jetzt eigentlich egal ist, aber mit, zur gleichen Zeit bekommt der Dittler Besuch von seiner geliebten Denise. Er hat ihr eigentlich verboten, ihn aufzusuchen, ja, dass man die beiden in Kontakt bringt. Das wird ja später nochmal bei der Auflösung wichtig. Aber sie mhm. sagt abfällig, du, die Sache ist jetzt 20 Monate her und deine alten Kumpels hegen keinen Verdacht mehr gegen dich. Mhm. So, und jetzt gehen wir wieder zurück ins Kaufhaus, besagte Szene, du hast sie gerade schon äh, angeschnitten, Gabi regt sich furchtbar bei Tim auf, ja, was, was der für Lügengeschichten aufzählt, ne? aber Tim ist so wieder in der Rolle drin, nein, das ist unser Fall, das ist unsere Rolle und Gabi pocht halt sehr darauf, ja, wir können hier nicht allein die, die Verantwortung übernehmen, ja.
0: Also im Hörspiel sagt äh, Tim oder so, ja, wir haben das schon übernommen, die Polizei ist schon informiert. Das ist einfach eine Lüge. Ich habe im Hörspiel einfach Tim geglaubt. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie einfach, weißt du, off-camera sozusagen, ja, haben sie die Polizei ähm, informiert, aber haben sie gar nicht.
1: Haben sie nicht. Und sie versucht ihm ja auch ins Gewissen zu reden, dass er sagt so, die Verantwortung ist zu groß. Und er, Zitat... Für mich ist die Verantwortung nicht zu groß. Und dann sagt er zu ihr, warum sagst du das immer wieder? Also wenn sie ja immer wieder ja. war, dann, dann dachte ja. ich auch was ist denn jetzt mit ihm los? Also, ja, der ist, ist der ist
0: total beleidigt, dass Gavi anscheinend nicht so viel Vertrauen in ihn hat. Ne, Auch weil ja. sie vorher auch alles wusste und so. Und der will sie jetzt sich mal wieder aufspielen, weil ja, sage ich mal, physische Stärke ja seine, seine Stärke ist. Und da bewundert ihn Gavi auch nicht. Und da ist er jetzt äh, ja, sehr in seinem Ego gekränkt.
1: genau. Warum sagst du es immer wieder? Warum, warum gibst du wieder Worte? So ungefähr, ne? <lacht> ja. Und sie sagt, weil hier im Kaufhaus, ich habe sie schon gesehen, da hinten steht eine Polizistin, die ist ja undercover unterwegs. Ich, ich kenne die. Das ist Sabine Weber. Arbeitet unter meinem Vater. Äh, und die gibt seit einiger Zeit den Lockvogel für den Typen, den Spinner, der die Anhalterin entführt. Wie gesagt, mhm. ist im Buch kurze Szene drin. Ähm, jetzt spricht Gabi sie an. Ach, hallo Gabi, ja, du bist doch der Vater von Herrn Glockner, Mensch, was macht ihr denn hier? Du bist doch
0: der Vater ja. von Herrn Glockner.
1: <lacht> oh, Entschuldigung, die Tochter von ist äh, Tochter, die Töchterlein, so. Ja, und, und Gabi setzt sie jetzt in Kenntnis, weil sie denkt, ihr seid doch schon privat unterwegs, ne? schön wert, aber, und dann weinen sie sie ein. Im Buch ist dieses Gespräch natürlich mal wieder ausführlicher, mhm. hier kommt auch Tims ganz deutlich mehr zum Vorschein, ja. Ah, und. Okay. Die Sabine droht ihm sogar scherzhaft, ich lege dir gleich Handschellen an. Wenn du so weiter <lacht> Witzig, hast, ne? ja. Okay. Und er, er erlaubt ihr großzügig, bei der Sache mitzumachen. Ne? <lacht> <lacht> ja? Zitat. Ja. Ich hoffe, sie stehen uns nicht im Weg, wenn es ernst wird. Wir Jungprofis, <lacht> wir Jungprofis können auf Neulinge keine Rücksicht nehmen. Ne?
0: Witzig, Neulinge, das ist eine Polizistin, die <lacht> arbeitet bei der Kriminalpolizei.
1: Genau, da sagt sie auch, okay, ich hol jetzt die schön raus. Ne? Okay. Und dann sagt er so, ich gehe jetzt zum Personaleingang, ist gleich halb sieben, im Buch kommt auch die Durchsage, lieber Kunden, bitte verlassen Sie das Gebäude. <lacht> ne? Und äh, er sagt so, wenn der Festge nicht ganz so dämlich ist, dann wird er schon da draußen lauern. Ne? Und mhm. äh, Sabine hakt sich dann noch so bei ihm ein, so, ja, darf ich mitkommen? Ne? So nach dem <lacht> er übernimmt alles wieder. ne? Und Gabi weist ja in der Zwischenzeit an, und du gehst jetzt zu Karl und Klößchen, um die zu informieren. <lacht>
0: Okay. ist
1: ja, Super, wirklich.
0: Und dann warten sie jetzt auf Petra am Personaleingang oder Ausgang, wie auch immer. Und dann plötzlich, äh, ja, die Polizistin, wie heißt sie nochmal? Sabine Weber. Okay. Und die Sabine erkennt jetzt auf einmal, Moment mal, ich kenne doch den Privatdetektiv da, den ihr ne, auflauern wolltet. Der hat mich heute als Anhalterin mitgenommen, sah aber ganz anders aus. Der war verkleidet mit Perücke und so weiter. War super merkwürdig, aber hat mir nichts getan, hat mich dann doch einfach rausgelassen, wo ich rausgelassen werden wollte. Sie meint so, vielleicht hat er was geahnt. Und ähm, sie verfolgen also jetzt im Privatdetektiv, wer die Petra verfolgt, und dann, als er die Petra überfallen will mit Chloroform, greift Tim halt ein und der sagt auch gar nichts mehr. Ähm, und die Polizistin kann ihn dann verhaften, die Sabine. Und dass, ja, die Polizistin ruft dann irgendwie einen Streifenwagen, wo ist ein Telefon, ja, keine Ahnung, wo, wie, sie das, wie sie den Streifenwagen jetzt anruft. Ich wundere mich, dass der Feske sich halt überhaupt nicht wehrt und auch nicht sagt, Moment, was ist denn hier los? Oder, ne?
1: Mhm. Ja. Man, im Hörspiel hört man es, aber da kommt es nicht so gut rüber. Also erstmal, äh, im Hörspiel ist es schon im Buch. Also erstmal, im Buch kämpft Feske immer noch mit seinen inneren Dämonen. Ne? Nach dem Motto, oh, es ist ideale Opfer. Und dann beschließt mhm, okay. er. Na, ich kann ja erst die Informationen von ihr rauspressen, wo ist das Sparbuch? Und Aha. dann werde ich sie mit Chloroform betäuben und in den Wald mhm. verschleppen. Also das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. <lacht> okay. ja. Ja. Und ja. Äh, wenn sie dann im Buch schon an der Haustür steht, kommt er von hinten und hat diese Chloroformflasche schon in der Hand und will sie betäuben. Mhm. Ja? Und Tim kommt dann wieder angespotet, und tritt ihm so in die Kniekehle, dass der zusammensackt. Und dabei lässt er das Chloroformfläschchen fallen. Das hörst du auch im Hörspiel, das fällt runter. Okay. Und Tim sagt dann auch, so, oh, schnell weg, das ist Chloroform. Mm. Und weil er dann genau mit seinem Gesicht neben dieser zerbrochenen Flasche liegt, wird er betäubt.
0: Ach so. Okay, gut. Na, von mir aus. Ja. Nicht, nicht, nicht schlecht gelöst.
1: Hier könnte das Hörspiel eigentlich zu Ende sein. Ach nee, da war ja noch was. Ja?
0: Genau, weil wir <lacht> wissen ja immer noch nicht warum der Dittler die zwei Millionen auf diesem ausländischen Konto hat. So. Und Tim will das jetzt klären. Und zwar geht er jetzt zu Dittler und sagt, hier, ich bin Kollege von dem Privatdetektiv Feske, das ist mein Chef.
1: Besser, genau. Feske bildet junge Detektive aus. Haben sie bestimmt ah. schon gehört, oder?
0: <lacht> sagt er zum Beispiel auch so, ja?
1: Nee, im Buch. Also, also im Buch, okay. <lacht> Im, Bu Im Buch sagt er, ja, sie haben es bestimmt schon gehört, ich bin Kollege von Feske, der bildet ja junge Detektive aus.
0: Ja, okay. Und ähm, er hat jetzt ein paar Neuigkeiten. Und Dittler bittet ihn rein und seine Freundin Denise ist auch da. Und Tim erzählt ihm jetzt eigentlich alles vom Kühnschmidt. Ne? Also der Kühnschmidt hat sie weiterhin erpresst, obwohl der alte Mann schon längst tot ist. Das Sparbuch war bei der Enkelin. Wir konnten das Sparbuch holen. Und Tim sagt jetzt natürlich weiter. Naja, der Feske ist aber immer noch interessiert daran, woher haben sie denn überhaupt das Geld? Und er hat eine Vermutung. Und zwar wurde vor zwei Jahren ein Geldtransporter überfallen. Zwei Millionen wurden geklaut und es gab zwei Tote.
1: Mhm. Und pass auf, hier möchte ich gerne Hauke von der tkkg seite mhm. zitieren. Der mhm. hat dann nämlich auch wieder eine Rezension zu dem Buch geschrieben. Dieser Fall hat es in sich. Der Titel wird in der Mitte und am Ende der Geschichte genannt. Einmal als TKKG herausfinden, was Sache ist und einmal als Tim mit einer unglaublichen List ein Verbrecher hinters Licht führt. Dabei ist besonders faszinierend, wie Tim sein Lügenmärchen aus dem Fernsehen äh, zieht, das im Hintergrund läuft. Also, und dann schreibt er hier weiter, das funktioniert wie in dem Film, die üblichen Verdächtigen. Habe ich nie gesehen. ja? Weil, ich auch nicht. im Buch auf der Mattscheibe sieht man halt äh, so einen Geldtransport und die der, der den Geldtransport überfällt, in dem Film erschießt gerade drei Menschen. Und er erzählt so. es halt dann einfach. Also, und die merken das nicht. Die, die hängen den an den Lippen. Oh mein Gott, oh, was erzählst du da? Ne? Und der guckt einfach mal so auf den Fernseher. Ja, und das ist passiert, ne? Ach so. Im Hörspiel schaltet Denise den Fernseher aus. Und apropos Fernseher, was auch hier wieder der, der, der Mann mit dem absoluten Gehör? ja. Denn
2: mhm.
1: im Hintergrund kann man die Stimme von Wolfgang Völz hören. Also hier, Captain Blaubär. Und der Ausschnitt, der da abgespielt wird, stammt aus dem Hörspiel A Nightmare on Elm Street 3, Freddy's Rache. Das ist nämlich okay. die Sequenz mit dem Biologieunterricht. Und jetzt wirst du sagen, das hast du schon irgendwo im Internet gelesen. Nein, das habe ich rausgehört, weil ich habe ein Halloween-Special über diese ganzen Hörspiele gemacht.
0: Also. Ja? Ja, nicht schlecht. Ja. Gut. Uh, okay, das, das fand, fand, hat mich auch interessiert. Ich dachte, Tim hätte da die Wahrheit gesagt. Und es gab tatsächlich so einen Geldtransporter, der überfallen wurde und es zwei Tote gab. Aber...
1: Nee, nee, das ist, ja, das ist ja die Räuberpistole, die er eben aufbindet, damit er mit der Sprache mit rausrückt. Mit der
0: Wahrheit rausrückt. okay. Und Dittler sagt dann halt, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe mit einer Tippgemeinschaft immer Lotto gespielt. Ich habe aber von Anfang an immer die Scheine auf den Namen von der Denise, von meiner Freundin ausgestellt, weil im Falle eines Falles wollte ich das Geld nicht teilen. Und da hat er tatsächlich gewonnen, zwei Millionen. Aber konnte natürlich der Tippgemeinschaft nicht sagen. Die haben natürlich gesehen, dass die ihre Zahlen gewonnen haben. Und Ditler hat dann behauptet, oh den Schein habe ich gar nicht abgegeben. Und dann musste er, also Denise eher, ne, ist ja auf Denises Namen, musste er das Geld in, ein, in einem Auslandskonto auch bewahren. Und dann halt, jetzt im Moment kann er es noch nicht nutzen, aber in ein paar Jahren wollte er sich dann irgendwie absetzen oder so mit Denise. Und... So, jetzt stellt sich heraus, okay, dadurch hat er dieses Geld, ähm, dadurch hat er diese zwei Millionen auf diesem Sparkonto irgendwo in der Schweiz oder Österreich oder so. Und dann stellt Tim ihm noch eine Falle und das finde ich auch eine sehr, sehr ähm, krasse Szene eigentlich, weil das Tim halt sehr, sehr gut schauspielt, aber es ist richtig heftig, weil Tim sagt dann auch noch, ja, ich habe übrigens noch gehört hier, wissen Sie, was man rum erzählt, dass sie den Rübe auf die Schienen festgebunden haben. Und er sagt das auch so: Ja, ja, ich habe gehört, sie haben mir den Hund umgebracht und so. Ich bin selber auch Hundehasser. Ich habe schon drei Hunde umgebracht mit irgendwie vergiftetem Fleisch. Und so mega gut geschauspielt. Aber es ist schon echt unangenehm, das so zu hören, finde ich. Und dann, und Dittler auch, also der spielt es auch da sehr gut. So, oh, ja, natürlich, das war ich und so. Und boah, krass. Und dann auf einmal Tim so: Du widerwärtiger Hundequäler. Und, ähm, Sagt dem Dittler dann, wenn du noch einmal irgendwie einen Mund irgendwo ein Haar krümmst, ich werde dich mein Leben lang im Auge behalten und ähm, werde dir deine Trachtprügel ver verpassen oder so. Und die Kripo ist zu dieser ganzen Zeit draußen und dann kommt rein und verhaftet den Dittler.
1: Das mhm. ist eigentlich ein interessanter Plan, ne? Das, also, das mhm. muss ja auf Tims äh, Mist gewachsen sein. Passen Sie auf, Frau, Frau Weber, also Glockner taucht ja im Hörspiel nicht auf. Ich gehe rein, ich erzähle ihm einfach irgendwas vom Pferd und sie lauschen und wenn er dann gesteht, kommen sie rein. Also es ist, ist ja mal wieder wirklich sehr riskant, was er da macht. Ja, sicher. Ja, aber es hm. ist ja nicht das erste Mal, das, das kommt auch noch ganz oft vor, ne? dass er immer am Ende irgendwie sich den, den Gangstern stellt und die Polizei wartet draußen. Das ist immer ein bisschen albern. Aber gut, das, so funktioniert das halt und es ist ja auch ganz witzig gemacht, auch wenn es ein bisschen... Ja, da finde ich die Schauspielleistung von Sascha Driger nicht so gut. So dieses, nee. du widerwärtiger Hundequäler. So.
2: Ich finde es gut.
1: Ja, es ist mir nicht, nicht, weiß ich nicht, so, so. Da fehlt mir noch ein bisschen so die letzte Nuance, dass ich ihm diesen Hass wirklich abnehme. Aber das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau. Ja. Achso, ja, genau, weil die Kripo kommt da rein, hier, die Denise sagt ja auch, jetzt ist alles aus und, und, mhm. ich äh, verstehe, äh, ich bin doof, äh, was, was, ja. Mhm. Und der Dittler wird verhaftet. Mhm. Die Tippgemeinschaft kann sich nun auf einen warmen Regen freuen, ja, mhm. und ich habe mal ausgerechnet, 2 Millionen geteilt durch 14, da mhm. kann sich jeder über 142.000 Mark, nee, 142.857 Mark und 14 Pfennig freuen.
0: <lacht> Nicht schlecht. Aber er hat ja auch schon ein bisschen Geld ausgegeben. 20.000 für den Brillanten da, den er trägt. Und wahrscheinlich hat die Denise sich auch irgendwas gekauft. Aber gut.
1: Das wissen wir ja nicht. Ne? Also meine These, meine These war ja, dass er gar nicht an um das Geld rankommt. Du sagst, er kommt ans Konto. Keine Ahnung.
0: Na, Na gut, dann ist, sind wir erstmal durch. Und was ist denn dein Fazit? Das ist deine Folge, deswegen du mhm. hast Vortritt.
1: Ja, man hat es ja schon, glaube ich, mehr als durchscheinen, hören, dass ich äh, Spaß an der Folge hatte, dass für mich die Vorbereitung nicht so eine Belastung war, wie, wie so bei, bei manchen <lacht> anderen Folgen.
0: Ich finde, das ja. ist immer so ein sehr, sehr krasser Begriff irgendwie für die TKKG-Folge, die war belastend für mich.
1: <lacht> Anna, wirklich, Raubzug mit Bumerang war eine Belastung. Ich muss es <lacht> wirklich so sagen. Ja?
0: Okay. Es hat ja.
1: Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, ja? Mhm. Aber die Folge zu hören war eine Belastung. Und hier war so wirklich so, ach Mensch, die Folge ist so schön simpel, die ist so einfach. Ähm, dieses Kommissar-Zufall-Prinzip wird zwar hier auch bemüht, aber wie ich schon gesagt habe, das geht so alles so, so schön ineinander über. Es wirkt nicht zu konstruiert. Nach dem Motto, da ist ein Typ, der einen Hund auf die Schiene gebunden hat. Und, und ähm, ist auch schön, dass Oscar den eigentlich findet und die Oscar suchen dann das sehen und nicht irgendwie Tim. Moment, ich habe was gehört. Ich sporte mal schnell die 500 Meter zum Bahndamm, weißt du? Mhm. Äh, klar, dass er den Strick zerreißt, haben wir jetzt schon mehr als drüber äh, geredet, dass das unrealistisch und doof ist. Aber meine Güte, sehen wir drüber hinweg. Mhm. Es muss halt irgendwie so ein unrealistisches TKKG-Element haben. Und dann bringen sie den Hund zurück zu der Eigentümerin. Äh, Tim sagt, oho, den Nachbar, der Nachbar war das, ja, den knöpfe ich mir mal vor. Und das dann halt wirklich, das dann einfach so ein, der, der Kühnschmidt ist ja kein Verbrecher. Das ist einfach nur, wie er immer so schön sagt, ich bin doch nur der Bote. Das ist eigentlich ein ganz harmloser Typ, der Autoradios klaut. Ja, so also ein Krimineller vielleicht. Richtig, in der neuen TKG-Folge von Stefan Wolf wäre es so gewesen, irgendwie, wer ist denn der Typ da mit dem Siebel Siegelring? Keine Ahnung, ja, hier, ich bin Mafia-Boss und äh, <lacht> du bist aus meinem Mafia-Clan geflohen, aber jetzt habe ich dich gefunden. Mann, Tim, das sind ganz große, äh, heiße Eisen, die hier miteinander reden. So wäre das, so, da hätte ich gesagt: so, oh Gott, ist das bescheuert. Aber so, dass da einfach so ein Typ kommt auf dem Fahrrad, klingelingeling, hier, ich, ich bin der Bote und so. Ja, jetzt, jetzt, jetzt verrenne ich mich, aber das macht Spaß, <lacht> dazu zu hören. Was ja. ich mal ein bisschen doof wirklich finde, ist noch dieser mit dem Detektiv, also dass ein Detektiv angeheuert wird, der das Sparbuch finden soll, finde ich okay. Dass mhm. der aber auch wieder geisteskrank ist und irgendwie Frauen, mhm. die seinem Hassideal entsprechen, äh, im, im Wald anbindet. Das ist schon wieder diese, diese kleine diese kleine Stefan-Wolf-Nuance, die zu viel ist,
2: mhm.
1: aber hier geht es noch. Es ist mhm. noch okay, weil der Typ halt wirklich sogar noch Selbstzweifel hat, dass er denkt, warum bin ich denn so? Also, warum kann warum kann ich diesen Trieb nicht äh, Ja, ja, äh, warum muss ich dem immer nachgehen? Ja, warum kann ich den nicht unterdrücken? Das finde mhm. ich sogar auch noch okay, dass er wirklich auch noch denkt, irgendwie, ich will das doch gar nicht, aber ich muss, weil ich kann nicht anders, so, äh, das, das, das fand ich irgendwie gut und auch noch mit der, ähm, dass das das Gabi Tim auch noch Paroli bietet und sagt, jetzt ist Schluss, wir beziehen jetzt hier die Polizei mit ein, du kannst hier nicht immer äh, wüten wie die Axt im Walde. Das finde ich alles gut. Das finde ich alles gut. Und deswegen Daumen hoch für diese Folge. Die ist schön kurz und knackig und die hört sich gut weg und man kann ihr folgen, sie ist schön simpel und trotzdem hat sie auch einen Rumor. Deswegen <lacht> Daumen hoch für Taschengeld für ein
0: Okay, du hast aber echt schon seit, du, wenn die jetzt, wo, das so, wo du das so deutlich sagst, hast du echt schon bei ganz vielen Folgen letzter Zeit die nicht gut gefunden, ne? Wann war, war denn, ja, jetzt, das denn jetzt, muss ich wirklich mal nachgucken, wann, das, wann denn die letzte Folge war, die du ähm, die du gut fandest?
1: Ja, es ist schon eine Weile her und es ist mir auch aufgefallen, ne? aber äh, gut, ich begründe es ja auch immer und ich sage ja auch immer wieder, das ist ja auch einfach nur mein Empfinden, ne? Das hm. ist ja einfach nur meine subjektive Wahrnehmung.
0: Hm. Gut, ich habe, ja schon, ich habe ja schon eigentlich mein Fazit ganz am Anfang gesagt, deswegen wiederhole ich es jetzt nicht. Aber ich freue mich, dass du die Folge so gut fandest und ich fand die Besprechung jetzt eigentlich auch gut. Und es haben, haben mir ja schon einige Elemente doch gefallen im Großen und Ganzen. Ähm, finde ich sie irgendwie nur ein bisschen langweilig zu hören, aber ich kann nicht genau begründen, warum, weil auf dem Papier hm. würde man denken, ist doch eigentlich ganz spannend, weil man eben nicht genau weiß, was 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 alles passiert sofort. Ja,
1: aber das ist manchmal so. Und ich meine, ich höre ja auch sowas wie Treck am Dienstag, wo die auch ganz oft immer sagen. Oh, ich habe am Anfang gedacht, das, was wir heute besprechen, das, das, das wird nichts und so. Und hinterher sagen die irgendwie, boah, das war voll schön, mit dir darüber zu reden. Ich sehe die Folge jetzt ein bisschen anders. Und das ist manchmal so. Ja, ich fand mhm. ja auch unsere Besprechung für Opferfliegen erster Klasse war toll. Trotzdem ist es ein scheiß Hörspiel. <lacht> ja. Das ist ja ist gut. Das, du musst
0: immer, immer, wenn du ein Spiel richtig schlecht findest, musst du das immer in zigtausend anderen Besprechungen erwähnen, habe ich das Gefühl, ja. immer so. Ja, ja, wieder ganz klar so, oh, was für furchtbar. Popstar, wie furchtbar und so weiter, ja. <lacht>
1: Ja, aber ist doch gut. Ne? Da, 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 da sieht man, man, es ist Kontinuität in diesem Podcast. Ne? Mm. Stell dir mal vor, das ist so, so eine, so eine Bottle Show, so wie früher, wo die Charakter am Anfang jeder Charaktere am Anfang jeder Folge so resettet sind, weißt du? Mm. Die, die, die hat am, am, am Ende der letzten Folge ihren Vater verloren, startet neue Folge, alles wieder gut. Ja? So, und, und redet <lacht> nicht mehr drüber. Ja? Das war so. Früher so, wo Serien noch so, so in sich abgeschlossen waren, so mhm. noch in den 80ern oder so, ja. Das ist ja heute alles nicht mehr. Ja. Und deswegen muss ich ja auch immer wieder mich äh, zurückbesinnen. Hm, was habe ich damals gesagt?
0: Ja. Na gut. Wie nützlich war Karl? Ich muss sagen, Karl war sehr, oder doch recht nützlich in der Folge. Also er hat ja immer mit Tim, ich weiß im Buch nicht so, aber im Hörspiel hat er schon ziemlich viel mit äh, Tim zusammen ermittelt. Und, ähm... Hat ja auch äh, da geholfen mit dem Rübe und so, auch wenn Tim derjenige war, den Strick zerrissen hat, bla bla bla, aber auf jeden Fall war er dabei. Ähm, also ich fand, er war eigentlich ganz ganz okay.
1: Ja, ich fand ihn sogar sehr nützlich. Ja. Ne? Also auch, dass er im Buch diese Lauschaktion hat, ähm, bei Stimmt. dem Dittler mhm. und dem Feske. Aber da finde ich aber dann schön, dass im Hörspiel dann noch Gabi und Klöschen was zu tun haben. Mhm. Ne, sonst wäre ja irgendwie wieder nur Tim. Also ich finde, ja. sie haben das hier wieder gut. Oder beziehungsweise Hagi Francis hat ja damals das äh, Skript geschrieben. Sie haben es gut aufgeteilt. Mhm. Ja. Deswegen, also auch hier Daumen hoch für Karl. Ja. Lieblingszitat. Also es gab ein paar schöne. Zum Beispiel irgendwie, ah, du bist also der Weihnachtsmann. Ne? Ja. Das ist schon sehr schön. Und eigentlich müsste ich auch diesen, diesen, ähm, wo Sascha Dräger aus der Rolle fällt, Kommentar mhm. nehmen, nach dem Motto: Naja, da muss man ja ein Verbrecher sein, ne? Der mhm. ist schon sehr schön. Ich habe mich aber entschieden für: Ich bin nur der Bote. <lacht> <lacht> ja, weil das, das da gebe ich dir recht, das ist so nervig, weil der wirklich, mhm. also ich verstehe <lacht> ja, was du meinst, weil dieses ja. Gespräch führt so ins Nichts. So irgendwie: ja. Ich weiß wirklich, ich bin doch nur der Bote, ich bin doch nur der Bote. Und das ja. hat mich auch schon früher so ein bisschen genervt, irgendwie mein Gott, jetzt komm noch mal auf den Punkt, ne? Und mhm. deswegen finde ich, ist das für mich mein Lieblingszitat.
0: Okay. Ja, also ich habe auch, ich habe zwei, ähm, die zur Auswahl stehen, und zwar beide von Tim. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist also der Weihnachtsmann. Ehrenamtlich und ganzjährig. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich finde auch sehr gut, ähm, zwei Zähne raus. Mann, geht's zum Arzt? <lacht>
1: <lacht> nee, ich will nicht das. Was ist passiert? Was? Warst du da? <lacht>
0: zusammengeschlagen,
1: zwei Zähne raus, Der Mann geht zum Arzt und hängt ein.
0: Ja, und hängt ein,
1: ja. Ja, das ist sehr ja schön. Die drei Worte. Ich habe auch nochmal, also, ich habe mir heute nochmal so drei neue Worte ah, aus okay. dem Kreuz geleiert, weil ich bin sehr unzufrieden mit meinen alten Worten.
0: Ich, Was waren denn deine alten?
1: Ich bin gespannt auf deine, aber ich, ich die musst du mir ja gleich sagen, weil ich die auch überhaupt nicht mehr weiß. Ich so. habe sie, glaube ich, sogar vorhin gelesen, aber schon wieder vergessen. Und... Meine alten waren sarkastischer Strickreißer Tim. Und dann musste ich wieder konstruieren, Moment mal, wie bin ich darauf drauf gekommen? Sarkastischer Strickreißer Tim. Na klar, einmal die, diese, um es nochmal zu wiederholen, unrealistische Szene mit dem Strick. <lacht> ja. Aber ich glaube wegen diesem Satz, wegen diesem wo er aus der Rolle fällt, weil er da so sarkastisch ist. Ja. Ja? Ja, ja. deswegen waren das meine alten drei Worte und meine neuen drei Worte, die ich mir für heute überlegt habe, sind ein nettes Kaninchen.
0: Oh, süß. Hm. Ähm, meine waren und sind einfach immer noch Tim zerreißt Strick.
1: Wow. <lacht> ja. <lacht> ja. weiß ich nicht. Du hättest ja auch sagen können, mein Geduldsfaden reißt. Ja, ja das könnte ich auch sagen, ja. <lacht> das würde aus heutiger Sicht gut passen. Na gut. Mhm. Ja. Ich finde es schön, mal wieder kein Rent von mir. Das muss auch mal sein, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch mal was Neues, ja.
1: Ob das... Ist aber auch schon vorgekommen, meine Liebe, also bitte, ja. Ja,
0: aber jetzt die letzten drei, vier Folgen nicht, <lacht> deswegen.
1: Ja, das ist, ist sehr richtig, ne. Mhm. Ob das beim nächsten Mal auch so sein wird, weil Anna es ja schon schön gespoilert, nämlich mit Teddy Talas Höllenfahrt, Hörspiel Nummer 126, eure Hausaufgabe, äh, hört rein, Ja. Und auch schön immer den Machern das schreiben. Ich höre diese Folge wegen der tosen hollywood <lacht> damit die merken, Mensch, wir, äh, wieso haben wir gerade so viele Klicks auf Spotify A wegen diesem Podcast, ne? Ihr müsst das hm. machen. Ja, ja
0: Na, also. ich glaube ja, es also, haben ja sehr viele Leute in den Bumerang vorher reingehört, bevor wir die veröffentlicht haben, weil du ja so, so, ein, klein, so ein kleines Rätsel draus gemacht hast und gesagt hast, irgendwie. Ähm, wenn ihr wisst, welche Stelle ich meine, die mich so geschockt hat, dann sagt uns Bescheid. Und ganz viele von euch haben uns geschrieben, netterweise, und wirklich in die Folge vorher reingehört, was mich überrascht hat, das habe ich nicht erwartet. Und ähm, die meisten von euch haben die Szene nicht erraten, leider, weil es gab in der Folge einige ähm, Momente, die etwas schockierend waren. Aber ja, das, äh, das war nett, dass ihr so, so reingehört habt und uns dann gesagt habt, was los ist. Aber in der Folge kann man das jetzt nicht so gut machen mit Teddy Thalers Höhlenfahrt, ne? ihr könntet uns eure drei Worte dazu sagen, ihr könntet uns, ähm, nee, wenn ihr das hier hört, dann ist es schon wieder vorbei. Ja, gut, egal.
1: Ja, dann können wir sie nicht mehr vortragen, das stimmt. Mm. Das ist natürlich doof. Aber ja, danke nochmal an eure Beteiligung gerade, also da haben ja wirklich viele Leute was zugesagt, ne, und auch äh, Sachen da nochmal vor Augen geführt, wo ich dachte so, ach stimmt, das ist auch sehr grenzwertig und oh mein Gott, mm. <lacht> hab ich gar nicht dran gedacht. Also ja. es ist ich glaube, hatte eine oder eine es erraten mit dem jüdisch äh, Ja, paar, ein paar
0: Leute haben es schon erraten. Doch, doch, ein ja. paar Leute haben es schon richtig erraten, ja. ne?
1: Schön war die Stelle, wo jemand meinte, irgendwie, na, ihr meint doch bestimmt den Satz vom Erzähler, sein Gesicht war Granatapfel zerfurcht. Bratapfel. Brat, Bratapfel zerfurcht. Ich dachte, echt, das kommt in dem Hörspiel vor. Und, ja, klar. Äh, ja, ja, das war, das war sehr schön. Also, da haben wirklich Leute auch habe ich auch private Nachrichten bekommen, irgendwie. ey, jetzt sag doch mal, ich will es wissen. Ne? Also wirklich, <lacht> jemand hat dreimal dieses Hörspiel gehört und nicht gewusst, was meinen die. Ne? Da, hatte ich, da, da, da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Ne? So, wo ich dachte so, oh Gott, also die Folge so oft zu hören, das ist jetzt auch eine Qual. Ja,
0: naja. aber manche haben es halt auch beim Hören, so wie ich, ne, haben auch gesagt, ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil Gavi das halt so runterleiert, als würde sie die Sportergebnisse aus der Zeitung vorlesen. Ja. Ähm, ja, deswegen, ja, es ist manchmal schwierig, äh, wirklich alles mitzubekommen bei diesen Hörspielen. Mhm.
1: Demnächst im tosenden Hollywood-Schaukel-Shop das T-Shirt, der Jüde ist gelähmt. <lacht> Jetzt auf dem Rücken. <lacht>
0: ja. ja, gut. Mhm. Ja, dann, ich freue mich aufs nächste Mal auf Teddy Talas Höllenfahrt. Also, mhm. hört die Folge gerne und als Vorbereitung. Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Mhm. Genau. Ja, okay. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosende H. <lacht>